0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia in Japan. Mein Name ist Ela (lacht) und (lacht) virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine gute Freundin Dari. Hi! Hi! Hallo, hallo! Um, ja, willkommen, willkommen. Uh, ich habe tatsächlich ein bisschen immer noch das Gefühl für Zeit und Ort verloren und das wollte ich tatsächlich raus, noch nachgucken, wann dieser Podcast rauskommt, weil, wenn ich mich erinnere, produzieren wir wieder eine vor. <lacht> <lacht> eine. <lacht> eine vor, weil, wie gesagt, ich bin jetzt wieder da und auch gleich wieder weg, weil tatsächlich, wir können ja nach Japan rein und das sieht nicht so aus, als würden wir... Ich bin sehr verwirrt. Äh, die letzte kam am 30. September, dann produzieren wir vielleicht doch gar nicht vor. Dann ist das jetzt die... Nee, 30. dann ist September. es tatsächlich reguliert. Das ist aber gut zu wissen. Dann ist das jetzt am Donnerstag. Das heißt, <lacht> ähm, dass da ich schon die, meine gute Freundin, mit der ich nach, auch, äh, nach Japan mitfliege, schon bei mir anlanden wird. Die schläft dann einmal bei mir, dann fahren wir runter nach Stuttgart, weil da der Rest halt ist von den drei Leuten, die mitfliegen. <lacht> Und ähm, ja, wir fliegen dann schon nach Japan und kommen da sonntags an. Aber gut, dann äh, nehmen wir die noch regulär auf. Und warum ich das jetzt alles so lange gesagt habe, ist, weil ich eigentlich gerne über die Einreisebestimmung reden wollen würde. Und da war mir das jetzt noch wichtig, kurz rauszufinden, wann die überhaupt rauskommt, weil dann ist das ja noch einigermaßen aktuell, weil, (lacht) wie wir Mhm. gelernt haben in den letzten drei Jahren, sowas ändert sich schon mal sehr schnell. In der Tat. Aber derzeit, wie das ist, äh, fingers crossed, dass es sich zumindest nicht ändert, wenn wir losfliegen oder einreisen bis zum 16. Ähm, Wollte ich mal ein bisschen darüber erzählen, was man jetzt so braucht, um nach Japan einzureisen, weil es ist doch ein ganzes Stück mehr (lacht) als noch vor Covid. Weil vor Covid war das so, ich will nach Japan, ich ich Mhm. suche mir Flüge nach Japan, dann kriegt man da so einen gelben Zettel in die Hand gedrückt im Flieger, den füllt man aus was ich ehrlich gesagt auch mit recht viel Kopfzerbrechen nur hingekriegt habe. Und ähm, <lacht> ich glaube, ich hatte, ich hatte deine Adresse aus irgendeinem Grund, kann das sein? Ich glaube,
1: ich, glaub, ich hatte dich vorgewarnt, ja. Ach, ich habe das sogar auch jetzt wieder aufgeschrieben, dass wir das erwähnen sollten.
0: <lacht> ah, okay, gut. Äh, genau, also dieser gelbe Zettel, der, in dem wird sich auch nichts geändert haben, denke ich. Dann kriegt man okay. immer noch im Flugzeug in die Hand gedrückt. Er ist noch nicht mehr gelb oder ich weiß nicht, ob er manchmal gelb ist oder manchmal nicht. Stimmt, manchmal ist er auch einfach weiß. Also manchmal ist er gelb, ja. manchmal weiß. Auf jeden <lacht> Fall, man kriegt im Flieger so einen Zettel in die Hand gedrückt zur Einreise, wo man halt, ich glaube, eine japanische Telefonnummer angeben muss und wo man bleibt und zu erreichen ist. Was natürlich mhm. etwas seltsam ist, wenn man rumreist, aber da ist es eigentlich auch okay, wenn man die Telefonnummer des ersten Hotels und Orts angibt. Wo es ein bisschen problematisch wird, ist beim Airbnb. Da kann man immer noch die Adresse angeben, aber Telefonnummer ist halt dann, ja, kann man sich halt dann überlegen, <lacht> welche japanische Telefonnummer man da angibt. Das ist immer so ein bisschen ulkig. Aber normalerweise, viele bleiben ja immer noch in Tokio und vielleicht auch im Hotel, das ist völlig ausreichend, die Rezeption oder so vom Hotel anzufangen.
1: Vor allen Dingen auch total spannend. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was habe ich denn gemacht, als ich das erste Mal hier ankam? und ich meine da hatte mein professor äh, damals der mich betreut hat äh, mir seine erstens eine adresse also nee seine adresse nicht aber seine telefonnummer gegeben und ich weiß noch dass ich glaube ich vom allerersten mal hat der mir einfach irgendeine adresse gesagt die ich da angeben soll auf diesem zettel und das war ich wusste damals nicht was das ist aber das war eine leopalles adresse <lacht> eine leopalles was ist denn das das ist halt so eine kette für hier wohnen Wohnungen oder wo, ähm, hier wie heißt das Sharehouse gedöns in Japan. Also oh, der, der ganz okay. klassische
0: Raum, den du hier mieten kannst, Leo Palace. Ach Gott, wo du mit ganz vielen eingepfercht bist und du einen winzigen Raum hast, kann das sein? Ich,
1: es kann sein, dass sich das also
0: verschiedene Varianten gibt, aber groß ist es nicht definitiv. <lacht> ah, man. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich den Zettel finde. Ich dachte, ich bin eigentlich vorbereitet, aber den Zettel habe ich jetzt kurzzeitig doch wieder vergessen. Was bedeutet, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was man angeben muss, außer diese zwei Sachen, die einen vielleicht ein bisschen starten, also ein bisschen überlegen. Ja. Ich glaube, man muss noch angeben, wie lange man in Japan auf reint. dem
1: Zettel nicht.
0: Also der nicht. im
1: Fliegerzettel ist äh, einfach Name, Adresse, Telefonnummer, Flugnummer äh, und von wo? Von wo bist du abgereist? und dann einfach nur alles äh, an äh, habe ich nicht mitgebracht also die ganzen so was habt ihr was möchtet ihr alles importieren <lacht> und dann überall nein an, anhaken und dann sagen ich habe keinen criminal record und dann unterschreiben
0: ansonsten gibt es Probleme genau aber äh, nee ja genau den Zettel drückt man glaube ich einfach bei der Einreise dann auch in die Hand
1: also es sind zwei ne also der eine ist das für die Tags, also mit den äh, Sachen, die man mitbringt. Und der andere ist einfach nur für die Einreise dann, den ich momentan nicht mehr ausfüllen muss. Aber ich kriege trotzdem jedes Mal in die Hand gedrückt.
0: Ja, man kann auch... nein. Also man muss dann auch nur einen für ausfüllen, wenn man wirklich einreist. Also wenn man weiterreist und zufällig japanischen Boden berührt, dabei muss man den auch nicht ausfüllen, habe ich gelernt, weil da saß mal jemand neben mir, hm. der das so gemacht hat. Und ja, der Zettel ist einfach lost. Ich weiß noch, dass ich geistesgegenwärtig bei meinem ersten Trip eigentlich den abfotografiert habe. Aber ich sehe ihn gerade nicht in meinen Bildern. Das ist jetzt etwas traurig. Gut, aber es ist jetzt handelbar. Also das Einzige, was man halt wissen muss, ist, wo man erstmal bleibt und die japanische Telefonnummer. Was mich auch mhm. daran erinnert, dass ich auch nicht nachgeguckt habe, aber das müsste auch wieder gehen, dass es auch Firmen gibt. Was ich dieses Mal eigentlich machen wollte, aber das war jetzt halt zu knapp, weil ich war unterwegs und wir wussten ja lange nicht, ob wir einreisen können, nämlich eine Prepaid-Karte zu holen mit einer japanischen Telefonnummer, weil das geht wohl, wenn man im Ausland lebt, gibt es einige Dienste, die Datenvolumen und eine Telefonnummer anbieten für eine bestimmte Zeit. Auch mit Telefonnummer? Auch mit Telefonnummer. Das kriegt man nämlich am Flughafen nicht, soweit ich weiß, da kriegt man nur die Datenvolumenkarten. Ich mir jetzt auch wieder besorgen würde. Und dann hast du das Problem nicht, dass man keine japanische Telefonnummer hat, weil man braucht die halt ständig. Ich jetzt, bin jetzt auch meine Apps durchgegangen, was ich so brauchen kann. Und Japan Taxi zum Beispiel sagt auch, nö, japanische Telefonnummer, sonst funktioniere ich nicht. Ha. Also sie ist schon immer wieder hilfreich, auch wenn man bei Restaurants bestellen möchte und so, was wir aber alles nicht tun werden, weil wir können kein Japanisch. Und dann ist das <lacht> eh, kann man vergessen. Gut, wieder zur Einreise. Also dieser Zettel, das muss man sich vorher nicht drum kümmern, den kriegt man so oder so in die Hand gedrückt. Allerdings, was man jetzt tun muss, ist, man braucht einmal eine App, man braucht einen Pledge, den man ausfüllen muss und man braucht einen ähm, Fragebogen und man braucht drei Covid-Zertifikate. Oder alternativ einen Test 72 Stunden vorher, wenn man in Deutschland lebt. Und das gehe ich jetzt nochmal einzeln durch, weil das Schöne ist, ja, man kann das einzeln machen, habe ich auch gemacht, das erwähne ich dann jetzt auch gleich immer wieder. Aber man kommt auch an diesen ganzen Dingern durch, wie Daria auch schon letztes Mal erwähnt hat, wenn man die SOS app das ist die, die man braucht, runterlädt, kann man das auch alles in dieser App machen. Und das ist sogar ziemlich ätzend, aber nicht so ätzend, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich war erstaunt. Nicht positiv überrascht, aber erstaunt, dass es okay war, <lacht> diese App zu benutzen. Genau. Also die MySOS, das ist einfach ein Kreuz, auf dem zwei Punkte sind und drin steht MySOS. Oh, die ist tatsächlich ziemlich hässlich. Ja, Besonders in ihrem ist, Originalzustand. Also es kann nicht auch weniger offensichtlich sein, dass es einfach ein Browser ist. Also es einfach ein Browser-Ding ist, sogar wenn man, sobald man irgendwo vom Baumbildschirm irgendwo drauf tippt, geht man auch direkt in den Browser, was auch Probleme mit sich bringt. Aber von Anfang an. Also man lädt die runter, macht die auf und da muss man, die weiß ich nicht mehr ganz aus, auswendig. Also ich glaube, schon da musst du sagen, hey, ich bin die. Ich, ich glaube, die registrieren, dass du im Ausland die auch runterlädst, weil man muss auch direkt seine Reisepassnummer und seinen Namen angeben. Und dann geht's schon weiter und dann sagen sie, okay. Und dann kommen so Pop-Ups beim iPhone zum Beispiel, 10.000 Sachen, ob du das erlauben willst. Ich habe jetzt mal ich habe sie ein paar Mal runtergeschmissen und neu installiert. <lacht> Beim letzten Mal habe ich zu einem Ja gesagt, in der Hoffnung, dass die App dann nicht abstürzt. Das hat aber nichts ausgemacht. Also ich weiß nicht, ob Ja oder Nein. Aber ich meine, du hättest mir erzählt, dass, dass du das erste Mal wieder eingereist bist, die sowieso in deine Einstellung gegangen sind und die der App ja. alles erlaubt haben. Ne? Das ist richtig. Genau, also die haben deswegen, also das Erste, was die gucken, halt kontrollieren, ob die App auch wirklich auf dein Mikrofon, auf deine Kamera und auf deinen Standort zugreifen, also auf alles zugreifen darf. Ja, (lacht) alles. Auf alles zugreifen darf, also das machen sie dann spätestens bei der Einreise. Die die stellen
1: einem sogar ähm, das Handy laut. Weil die meinen, du musst das ja laut, ich muss ja auch in Quarantäne. ne Also ja. wegen Quarantäne muss dein Handy eigentlich laut sein für die zwei Wochen, ähm, damit du die Anrufe nicht verpasst. Und ich so, ihr könnt mich mal, wenn das durchgehend
0: out, weißt du, wie viele Nachrichten ich pro Tag bekomme, kannst du vergessen. <lacht> das Schöne ist, selbst wenn mein Handy laut ist, kriege ich trotzdem, weil ich habe alle auf Fick dich! Du machst keine Geräusche gestellt, ob es laut ist oder nicht. Äh, ja, ja also hätte, also.
1: hätte man machen können. Aber ich habe einfach
0: direkt wieder leise gemacht. <lacht> Uh, ja, also ich glaube, es hindert ein wenig daran, alles wieder auszustellen, sobald man durch die Kontrolle durch ist. Ähm, ja, ähm, meine Eindrücke naja, sind tatsächlich aber laut.
1: Tatsächlich, das darfst tatsächlich, glaube ich, nicht machen. Also die kriegen das glaub, eventuell. Also das ist vielleicht jetzt schon wieder zu hochgegriffen. Vielleicht kriegen die gar nichts davon mit. Aber theoretisch, wenn die ein bisschen was hinbekommen haben und das mitbekommen wäre, das halt illegal. Das würde ich also nicht machen.
0: Ja, also vielleicht das Mikrofon oder so, aber selbst das traue ich dir nicht zu, dass sie es schaffen, dich mit, zu, mit abzuhören mit, mit der App. Ähm, Tatsächlich glaube ich das auch nicht. Äh, das das traue ich dir einfach mal gar nicht zu. Okay, so. Dann haben wir diese App installiert, haben das erste Mal unsere Passnummer und unseren Namen eingegeben. Ich weiß nicht ganz genau, wann das kommt, äh, aber auf jeden Fall, das muss man am Anfang machen. Dann kommen tausend Pop-Ups auf die App XYZ darf und wenn man sich wegen Tracking sorgt, also ganz ehrlich, es ist, glaube ich, eh sehr einfach für die nachzuvollziehen, wo man war. Schon allein dadurch, dass man halt in Hotels oder Airbnbs oder sonst wo ist. Also äh, ist, glaube ich, jetzt sowieso so relativ, wie frei man, also wie nicht nachvollziehbar, sage ich mal, man sich bewegt in Japan so generell. Deswegen finde ich es mhm. jetzt auch nicht so dramatisch, zumindest im Urlaub. Ähm. Ja, dann sagen die noch, ob man ein Kind mitregistrieren möchte, was ich natürlich nicht gemacht habe, aber auch das ist möglich. Mit einem Kind unter zwölf, das kein eigenes Handy hat, kann man da mitregistrieren. Und man kann es dann auch nicht mehr rausschmeißen, wenn man das getan hat, ansonsten muss man die ganze App wieder unterschmeißen. Gut, dann kommt eine sehr wichtige Nachricht. Da steht nämlich, ob man die Fast Track machen möchte, also ob man diese Schnelleinreise mit der App machen möchte, da auf jeden Fall ja klicken, weil wenn man reinklickt, hat man auch verloren, muss die App runterschmeißen und neu installieren, weil dann kommt man nämlich zu diesem Menü, dass man diese ganzen Dinger, die man bei Einreise braucht, auch durchgehen kann. Dann bekommt man auch weiter zu so einem Screen, wo unten links Preregistration for Quarantine and Procedures ist und rechts Pre-registration Instruction steht, also unten in der App. In der Mitte ist so ein fettes Feld, was wirklich so aussieht, als wäre es auf Papier irgendwas, was man eintragen muss mit Kram. Das ist aber erstmal leer und im Medialfall ist es ganz am Schluss auch wieder leer. Das wären halt so Registrierungen für Quarantäne, ne? wo man herkommt, keine Ahnung was. Und ähm, das braucht dann auch erstmal nicht zu kümmern. Was man macht, ist unten links draufklicken und sagen Top Screen for Pre-Registration for Quaranty Procedures. Und da ist mein erstes Problem aufgetreten, das mich echt ins Schwitzen gebracht hat, nämlich die Seite hat bei mir nicht geladen. Ich weiß nicht, ob es meine Safari-Einstellungen sind, die ich, seit ich das Handy besitze, nicht mehr geändert habe. Also nicht das, also ein Account besitze. Man mhm. vererbt das ja immer sehr einfach mit seinen iPhones. Ähm, ja, ich habe die Einstellungen seit sieben, acht Jahren für meinen Safari nicht geändert. Nichtsdestotrotz, deswegen will ich jetzt aufs Update schieben, auf 162 zwei Jahre. <lacht> hat Safari da Probleme. Auf jeden Fall, diese Seite hat nicht geladen. Weil wenn man auf diesen Button drückt, kommt man in seinem Browser im Handy und das hat ums Verrecke nicht funktioniert. Und dann ich so in meiner letzten Verzweiflung habe diesen Link rauskopiert, habe ihn mir selbst auf den Computer geschickt. Und auch da kann man das dann machen. Also wenn man diesen Link, der dann unten halt ist, sich selbst schickt von seinem Browser aus, dann kann man das auch einfach am Rechner machen und die wissen trotzdem, wer man ist. Und dann sind da, das ist wirklich UX-technisch eine schlimme Katastrophe. <lacht> Aber da kann man dann so die ganzen Sachen durchgehen, Da ist dann oben fett so ein rotes Ding, dass man nicht registriert ist. Und das Erste, was man da machen muss, ist vor allem nicht auf das Please Register drücken. Das heißt nämlich kein Button, weil da ist dann steht da Passport und dann steht da ein Button, der sagt, bitte registriere dich da. Das ist aber kein Button, das ist nur Text, der rot hinterlegt ist. Man muss auf den Text klicken, auf das Passport. Also das findet man schon selber auch raus, aber ja. Und was dann ist, man muss seinen Passport, also seinen Reisepass abfotografieren. Seite halt mit seiner Fresse drauf und dann wird das halt dieser, wird man registriert oder der Pass wird schon registriert und das ist jetzt auch sehr interessant, weil die Ela hat das gemacht mit einem sehr schlechten Bild, wo die Passnummer fast nicht zu lesen war, weil die so in der Ecke verschwand, weil ich den nur so halb aufgemacht habe und der sehr dunkel war, hatte keinen Probleme mit der Registrierung. Dann hat das der Nächste versucht, ging nicht. Die Nächste versucht, ging nicht. Der Nächste versucht, ging nicht. Bei meinem Einbruder ging es auch. Also alte Reisepässe gehen ohne Probleme, neue gehen nicht. Also neue können wir nicht registrieren lassen. Und dann haben wir schon auch vor Podcast drüber überlegt, ich würde denen halt beides zutrauen. Ein overfitted Algorithmus, der die <lacht> neuen Pässe nicht erkennt und die Passnummer nicht findet. Mhm. Oder einfach ein alter Mann, der sich das anguckt, aber nur ein Referenzfoto von alten Reisepässen hat. Und deswegen alle, die nicht original so aussehen, obwohl er schon 100 von den neuen Reisepässen gesehen hat, ist nicht akzeptiert. Weil in den Regeln stehen, der muss genauso aussehen und diese Merkmale haben. Und der neue hat ja andere Merkmale. Hm. Beides ist nicht zwingend ist unmöglich. Nicht, ja, in der Tat. <lacht> Wobei ich doch auf den Algorithmus tippe, weil ich glaube, das Problem mit dem neuen Reisepass, hätte man schnell gemerkt, und korrigiert und dem auch ein Bild eines neuen Reisepasses hingelegt. Mit das ist auch gültig. Weil ich glaube auch. nämlich, ähm, dass die das gemerkt haben, weil das kann man jetzt skippen. Also man kann jetzt sagen, okay, also wenn man das fotografiert hat, dann dauert das eine Weile. Das kommt auch noch dazu, ne? Deswegen ich weiß es wirklich nicht. Also von, ich, ich denke schon, dass es ein Algorithmus ist, weil sie sind eh nicht genug, dass ein Mensch das erkennen könnte, sage ich mal, wenn er wollte. Aber es dauert immer eine Weile, bis dieser, aber nicht so ewig, bis dieser Pass akzeptiert wird. Und in diesem Prozess, wo, wo man in dieser Warteschleife hängt, kann man auch sagen: Skip. Also ich möchte den jetzt nicht registrieren. Und ich glaube, dass dieses Skip nur existiert, weil sie wissen, dass das Problem existiert. Weil hm, man ansonsten nicht weiterkommt.
1: Ich meine, ähm, ist ja auch alles super spannend. Ähm ich habe das halt bei meiner letzten Einreise gar nicht so gemacht. Also es gibt halt auch x andere Wege. aber Hauptsache man hat alle die Teile, alle alle Parts, da komm ich, Parts ja, ja, des ja Da komme ich Passes. jetzt noch dazu. Also ich ich
0: komme noch zu den Puzzleteilen, wenn man es nicht in der App okay. macht, wenn wir bei der App dazu kommen. Also das ist ein Puzzleteil, das braucht man nicht, wenn man jetzt nicht die App haben will. Also der Vorteil an der App ist, ich glaube, es ist, wenn man nicht in Quarantäne muss, wenn man aus so einem blauen Ka- Country kommt, hab, ist es nicht verpflichtend, zumindest steht es beim Konsulat, dass du diese App hast. Es ist aber halt einfach ein Fast-Track. So wie ich das nämlich verstehe, um dir mal vorzugreifen, was wir erreichen wollen mit dieser App, ist, dass sie blau leuchtet. Weil wenn diese App blau leuchtet, das kann ich dann später berichten, bin ich glaubend, dass du halt diese blau leuchtende App zeigst und die sagen, geil, geh durch. So. Ähm, Dass es halt Fast-Track ist. Und so wird das, also so wird das zumindest suggeriert, wir müssen mal gucken, wie es läuft. Und ich bin eh so eine, ähm, ich habe sehr viel Pech, wenn ich fliege. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass eine von uns fünf irgendwie äh, irgendwas wäre, ist, ich, ich wollte schon sagen, hoch. Also, die Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht, aber ich bin immer sehr unglücklich, also, wir gucken mal. Also, ich, ich bin immer die, die zufällig äh, rausgezogen wird, um einen Bombentest und komplett durchwühlt und also, ich greife jedes Mal rein. Ja. Äh, deswegen. Ja. So, also so viel zum Pass. Das muss man natürlich nicht machen, weil oh witzig, der muss man eh zeigen. Deswegen mit diesem. Es ähm ist übrigens kein Problem, das Skip zu drücken. Die App wird trotzdem blau. Haben wir jetzt gelernt. Ähm, ja, also neuer Pass. Äh, wundert euch nicht. Wir haben auch versucht, zum Beispiel diesen oberen Text, das nochmal mal einscannen zu lassen, mit dem oberen Text abgeschnitten, weil die neuen Pässe haben da noch eine Zeile drüber, wo links über dem Bild deutscher Reisepass steht. Das haben die alten Pässe nicht und rechts über dem Passnummer, Reisepass steht. Und dann dachte ich, okay, schneid das mal ab, vielleicht erkennst du Algorithmus dann, weil es dann wieder in der zweiten Zeile steht, die Passnummer. Hat aber auch nicht funktioniert. Ähm, Hm. Weil die Neuen haben ja auch rechts so ein neues Merkmal mit dem D und so ein komischer Keil ist da auch drin. Also sie sind schon hinreichend anders, sag ich mal. Ja. Was auch ganz witzig war, dann ähm, den Nicht-Informatikern zu erklären, warum das so einen großen Unterschied macht für einen Algorithmus, weil ähm, dann sie meinten, hey, das sieht doch genau gleich aus. Und ich meine so, nee, das sieht nicht genau gleich aus. Aber die Passnummer ist doch genau an der gleichen Stelle. Ich so, nein, die steht jetzt in Zeile 4 und nicht mehr in Zeile 2. <lacht> also so, dass ähm, das ist schon zumindest für einen Algorithmus auf einmal, je nachdem, wie er halt trainiert wurde, schwierig sein kann. Je nachdem okay. äh, Wenn man einfach die Existenz der neuen
1: Pässe verschwiegen hat, diesem Algorithmus dann sowieso.
0: Ja genau, also wenn der Hardcore halt auch overfitted ist, was bei Pässen ja nicht so schwierig ist, ehrlich gesagt. Den zu overfitten mit, wo ist der Name, wo wo ist die Passnummer, dann, ähm, weil sie sind ja, die Alten sind ja alle sehr, sehr gleich. Neigt man ja dazu, ähm, dass der dann die neuen Hardcore ablehnt. Monat halt keinen. Aber wie gesagt, und dann dachte ich mir so, ja, den müssen wir ja eh zeigen, witzig. So, ne? <lacht> Diese Pre-Registration, whatsoever. Okay, dann, also bei mir hat es funktioniert. Das dauert aber nicht so lange, also es geht. Das ist immer relativ fix, das zu erkennen oder nicht zu erkennen. Und dann kommen wir weiter zu dem, ich habe hier so eine Liste, wo ich entlang scroll, dass ich nichts vergesse, aber jetzt ist, glaube ich, eh äh, recht ähnlich. Eh so, zu dem Questionary den kann man da jetzt auch aufmachen. Und das Schöne ist, der einzige Unterschied zu diesem Questionary, zu dem anderen Webquest, also es ist kein Unterschied, das einzige Schöne ist, dass das dann halt verlinkt ist in der MySOS-App, wenn man das über die MySOS-App macht. Hm. Bei dieser Questionary, den muss man so oder so ausfüllen, ist der Link im Konsulat, also beim Konsulat hinterlegt. Es ähm, ist genau der gleiche. Und den füllt man dann auf. Was man dazu wissen muss, ist auf jeden Fall die Flugnummer die man hat. Vorher lohnt es sich nicht, dann anzufangen. Das den macht man auch
1: also zwei Tage, bevor man fliegt halt.
0: Ja, ich habe den Oder schon gemacht, weil ich ähm, das mal durchspielen wollte, weil ich weiß, wie hakelig manche Systeme sein können in Japan. Deswegen haben wir das jetzt alles schon am Wochenende gemacht. Aber wir wussten das alles schon. Hm. Also die Flugnummer steht ja schon fest, wenn du den Flug buchst, eigentlich. Ähm, und wir haben auch schon unsere Sitznummern, die man ähm, nicht zwingend braucht, aber ähm, da also die kann man auch später dann sagen, wenn man vorbeigeht. Aber auf jeden Fall ist es hilfreich, wenn man da halt auch die, die Sitznummer gleich direkt mit angibt. Mein
1: Sitz, meine Sitznummer hat sich halt zweimal seitdem wieder geändert. Also ich hatte meine Sitznummer so wie gebucht angegeben. Mhm. Dann ähm, hat mich der Mensch, der mich in den Pfleger gesetzt hat, woanders hingesetzt. Mhm. dachte ich schon so, hm, na ja gut, es ist im System hinterlegt. Ne? Und dann komme ähm, ich zu meinem Sitz an. Und der Sitz war am Fenster, so wie ich ihn gebucht hatte. Ich mag Fenstersitzer, ne? Mhm. Und dann war, saßen aber neben mir eine äh, Mutter und ein Kind. Und ich so, mhm. Und dann, sch- sch- weiß ich nicht, stand halt der Vater daneben. Und ich guck den Vater so an. Und ich so, ach. Wollen wir Sitze tauschen? Ich meine, in dem Sinne ähm, hätte ich auch keinen Bock gehabt, neben dem Kind zu sitzen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber habe dann meinen sehr schönen äh, Fensterplatz gegen einen Mittelreihenplatz getauscht. Doom. Aber auf jeden Fall hat sich dann mein Sitznummer natürlich nochmal geändert. Das weiß niemand.
0: Ja, äh, da muss ich jetzt doch kurz ablegen. Aber wir waren, wir merken uns, wir waren bei diesem Fragebogen.
1: Okay, nee, Fragebogensitznummer.
0: Ja. Fragebogensitznummer, so. Ähm, da habe ich auch eine Geschichte gelesen, aber ich, ich kann mir halt diese Rage so gut vorstellen, wo auch eine Mutter mit einem Kind, eine auf ist, der Fensterplatz gebucht, weil sie den gerne hatte, mhm. dafür aber einen fetten auf- Aufpreis gezahlt, tatsächlich. Setzt sich also an ihrem Fensterplatz, Mutter mit Kind daneben, oh mein Kind guckst du gern auf ein, aus dem Fenster, wollen wir tauschen? Und die denkt sich so, ja, wenn ich dafür halt nicht irgendwie x Euro mehr ausgegeben, eine, das waren jetzt nicht 20 Euro oder so, also sie hat wirklich einen ganzen Tag mehr ausgegeben, um auf diesem Fensterplatz zu sitzen. Sie denkt sich so, Hah ich kenne dein Kind nicht, dafür, also 100 Euro war es nicht, aber wir sagen jetzt einfach, dafür 100 Euro hinzublättern, damit ich jetzt woanders sitze und sagt halt nein und die Mutter so, oh, dieser entsetzliche Menschen- und Kinderhasser, wie kann man seiner Mutter sowas antun, meinem Kind das zu verwehren, das ist doch das Beste überhaupt, was dann dazu Ja, dann so buch war. den Platz vorher, mein Gott. Und was halt dazu <lacht> geführt hat, dass dieses Kind die ganze Zeit halt auf dem, über die Lehne und die Mutter halt auch nichts gesagt hat, auf diesem Menschen lag quasi, ne, weil es aus dem Fenster gucken wollte und die Mutter natürlich aus Sickigkeit das nicht verhindert hat. Genau, anstelle selber halt das Geld in die Hand zu nehmen und das Kind so gern am Also nur darauf zu hoffen, ne, dass Leute diesen sehr teuren, gebuchten Platz dann aufgeben. Ich hätte der halt, also ich weiß nicht, wie die reagiert hat. Ich hätte der halt genau den Preis genannt. Ich hätte halt gesagt, dann gib mir die 100 Euro, dann darf dein Kind hier sitzen, die ich ja, dafür mehr das gezahlt ist das scheiße, hätte. Ne? ganz ehrlich. Also, also ich weiß
1: nicht, ob ich das genauso so nochmal machen würde. Ich habe es jetzt in der Situation nicht unbedingt bereut, aber so, hm, Mittelplatz ist schon ziemlich scheiße, muss ich gestehen. Mittelplatz? Also du meinst in der Mitte. Der, der, von genau. Von, es war eine Dreierreihe und ich saß in der Mitte dann. Also aber ich hatte einen Fensterplatz gebucht und ich saß dann in der Reihe davor, wo der Mann in der Mitte hätte, hätte sitzen müssen. Also weder, weder Fenster noch Eil, sondern dazwischen.
0: Ja, 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 ich verstehe schon, aber wie passen vier Leute in so eine Reihe bei Kind, Mutter, Vater? Waren ja nur drei die waren zu dritt. Aber dann, wie sitzt das Kind neben dir, wenn... Ich hätte am Fenster gesessen, das Kind in der Mitte und die Mutter außen. Okay, und der Mann saß davor oder dahinter in der Mitte? Der
1: Mann saß davor in der Reihe in der Mitte. Ah, Und das Ding war halt, als ich angekommen bin und die da gesehen habe, ich habe ja Priority Boarding durch meine Meilen, die ich über die Jahre gesammelt habe, Mhm. Dass ich war einer der Ersten die reinkommen und kleine Kinder ja auch. Das heißt, die waren wegen kleinen Kind dort und ich war dort. Und in dem Moment, als ich dann das gesagt habe, war ich wirklich auch echt. Wie gesagt, ich hatte keine Lust auf das Kind.
0: Ja, das verstehe ich halt ähm. auch.
1: (lacht) Meinte der. Die waren total happy und glücklich und echt, echt freundlich. Ne, also war kein Problem in dem Sinne. Und ähm, dann hat mir der Mann aber nicht schnell genug gesagt, welches denn sein Platz ist. Und ich habe dann mich kurz hingesetzt und dann kam tatsächlich eine Frau an. Eine Japanerin und die da meinte, äh, sie sitzen auf meinem Platz nicht so. Er äh, äh, wusste halt in der Sekunde nicht genau, was ich dazu sagen soll und guckte halt den Mann an und da meinte ja, der an, der, der der Mittelplatz, ne? Weil ich habe mich halt auf die, den Eilplatz gesetzt gehabt, ja, okay. weil die Situation noch nicht geklärt war, ne? Und äh, dann meinte er, so, auf den, hat auf den Mittelplatz gezeigt und ich so, ah ja ja, kein Problem, sorry und habe mich dann halt auf den Mittelplatz gesetzt. Und ich glaube, die Frau war so ein bisschen angepisst, dass sie mir das sagen musste. Aber ich wusste ja gar nicht, wo ich jetzt in Anführungszeichen ja, neu sitze. Das ne? weiß
0: sie ja auch nicht, dass genau, du das nicht Genau, das weiß. wusste die
1: Frau nicht. Und ähm, der Flieger, also die danach war die Sache geklärt, niemand hat das mehr erwähnt, ne? Ähm, dann sind wir ja eine ein paar Stunden bis nach Korea geflogen und wo dann einige Leute raus sind. Also wir sind alle aus dem Flieger raus. Wir mussten den Flieger wechseln oder ich weiß gar nicht, es war, war glaube ich derselbe Flieger. Aber der musste, ge- genau, die Crew hat gewechselt, nicht der Flieger. Das heißt, wir mussten alle raus, draußen warten und dann wieder in den Flieger reinkommen. Und als wir dann wieder reingekommen sind, habe ich mich natürlich auf meinen original gebuchten Platz, an den Fensterplatz gesetzt. Die Familie war nämlich in Korea ausgestiegen. Und ähm, dann kommt die Frau und will sich direkt neben, also, ne also quasi in die Reihe in die gleiche Reihe setzen, ähm, auf dem ihren Eilplatz. Und dann meine ich so, nee, nee, sie sitzen in der Reihe vor mir. Und die, die war total verwirrt. Und die so, hä, wo, äh, was, wie? Und sie so, guckt auf die Nummer und so, ah ja, okay, setz dich hin. Und dann irgendwie so, gefühlt fünf bis zehn Minuten später, guckt sie mich so an, Moment, das war nicht ihr originaler Platz, wo sie gesessen haben? Sie haben mit dem Vater getauscht. Und ich so, äh, ja, Und die so, was? Das ist ja voll nett gewesen. Ja, aber
0: er voll, hat voll sich anranzen.
1: So zwölf Stunden später, ne, quasi realisiert. Ich hab's ja auch nicht gesagt. Ne? Und dann die so, ja, es tut klar. mir so leid, dass ich dich angeranzt habe, als ich angekommen bin. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet, dass sie sich dann entschuldigt. Ich so, nee, ist kein Problem. Ich saß doch auf ihrem Platz. Ja. Total gut. Und dann äh, war sie auch noch total happy, weil der Flieger war komplett leer. Ne? Es waren ja, wirklich kaum ja. mehr da drin. Und dann hat sie sich auch rüber auf den äh, Fensterplatz gesetzt und dann saßen wir beide glücklich in unserem
0: Fensterplatz. Yeah. Und haben <lacht> für die letzten paar Stunden, Minuten. Für, für die letzten, ich glaube, eine Stunde war der. Ich wollte gerade sagen, wie lang ist das? Wie lang ist das ja nicht. Oh man. Nee. Ach Gott, oh, ja. Also ich muss sagen, auf dem Flug habe ich schon so richtig hardcore keinen Bock. 14 Stunden in der Blechbüchse. Und ich, yeah. zum Glück habe ich keine Angst beim Fliegen. Also auch wenn wir mal so kurz so flunk runtersacken, ist auch so, ui, aber es ist, da bricht bei mir keine Panik aus, aber es ist halt einfach scheiße ätzend. Aber gut. Ähm, ah. Luxusprobleme. Oh, ich arme, ich sitze 14 Stunden im Flieger, um die halbe Welt Urlaub zu machen. Ey, Mann, ich bin so arm dran. Okay, gut, so weiter im Text. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist genau mit dem Mittelplatz. Oh mein Gott, ich muss dem Flieger im Mittelplatz sitzen. Das Auch ist mir schon, ich übrigens war das immer mein Platz, weil äh, eine Freundin, mit der ich sonst im Urlaub gemacht habe, wir waren immer zu zweit und in den nicht so langen Streckenfliegern, dann hast du halt nur Dreier, drei Reihen, da fehlt die mittlere ja. Reihe. Bei den großen hast du ja zwei, ich glaube vier oder fünf und dann wieder zwei. Ähm, ja, oder
1: drei, vier, drei. Ne?
0: Ja, ja, genau, also irgendwie sowas. Und ähm, da saß ich also immer in der Mitte, weil sie im Gang sitzen wollte.
1: Und dann bleibt mir hier noch der
0: mittlere Gang, mittlere ja. Platz. Also ich war immer der der Mensch auf dem mittleren Ey, Platz verloren. Es gibt, es gibt halt dann
1: Momente, wo ich sagen würde, let's gamble. Du sitzt Eil und ich sitze Fenster gucken, ob sich da jemand zwischenquetscht.
0: Das Problem ist, also sie hat ihre Blase trainiert, die musste halt alle drei Sekunden pinkeln gehen. Deswegen brauchte sie unbedingt einen ähm, oh Gott, Platz, ja. weil sie dann ganz schnell immer auf Toilette rennen ich, kann Du kannst mich
1: 15 Stunden in den Flieger setzen und ich gehe nicht einmal auf Klo.
0: Ja, ich dann schon meistens einmal <lacht> aber ähm, ja ich habe das Problem auch nicht, vor allem wenn ich sitze oder dann dann musst du die Leute nur einmal stören maximal zweimal ich glaube ich ja. auch bei also kommt halt ich, was äh, an. wenn ich
1: halt so langsam merke ich muss und dann steht schon mal die Reihe wegen jemand anders auf dann gehe ich einfach mit
0: ja genau und wobei mittlerweile darfst du ja ich weiß nicht ob du warten darfst bei Toiletten mittlerweile also ja. in beiden Richtungen kein Problem gewesen okay weil es gibt ich glaube nach Amerika äh, irgendwie keine Ahnung nach Amerika dass du auf der von nicht warten auf Gängen oder so. Oder vielleicht was auf die Fluglinie.
1: Ey, auf dem Flieger aus Japan raus haben die Leute nicht mal Masken getragen. Das wurde nur
0: enforced auf dem Flieger nach Japan. Das ist jetzt auch interessant, weil ab dem 1. Oktober musst du keine Masken mehr tragen im Flieger. Ne?
1: Interessant, ja. Wer weiß. Also KLM hat die Durchsage dann gemacht. Also als jetzt das war ja noch vor dem 1. Oktober, dass ich zurückgeflogen bin. Mhm. Ja. Wer weiß, vielleicht ist das jetzt auch schon weg. Aber da. Vor allen Dingen auch die die ganzen Leute, die dort standen und dann kamen Durchsage, wir fangen bald mit dem Boarding an, aber dies auf diesem Flug wird Masken tragen, bla bla bla, ne? Und du hast wirklich die ganze Menge einfach nur äh, machen hören. Ich habe ja. halt die ganze Zeit schon meine Maske angehabt, ne? Ich will auch Bakterien und Germs und whatever nicht. Ja, aber Leider ich, funktioniert das ja nur andersrum.
0: Es Ja, genau, aber warum <lacht> denken die anderen nicht so? Ja, das ist aber auch der Hauptgrund, warum ich ganz oft keine Maske trage. Weil wenn da 99 Leute sind, die keine Maske tragen und ich, die zwei, drei Wochen äh, zu Hause war, alleine bei sich und jetzt gezwungen wird, in die Außenwelt zu gehen, eine Maske trägt, es ergibt keinen Sinn. So, ne? Deswegen habe ich dann Sinn, halt ja. auch kein, keine Maske an.
1: Aber ich ähm, trage trag den Symbolismus doch ganz gern, dass Leute macht es einfach. Und wenn es mich nur ein Prozent mehr schützt,
0: macht es. Ja. Ich hab, Oder ich wenn es einfach halt den Leuten mitteilt,
1: dass ich pro Maske bin und ich halt gerne hätte, dass die anderen auch gerne. Ich kann sie nicht dazu zwingen, aber ich hätte es echt gerne, wenn einfach alle in diesen Situationen eine fucking Maske tragen.
0: Ja, ja mal gucken, wie es ist auf dem Flieger dann. Also gut Luck. <lacht> auf, auf boarding und so werde ich <lacht> höchstwahrscheinlich auch eine Maske tragen. Muss halt wieder, muss halt auch wieder dann. Ah, ja, ist, ich mache das immer so ein bisschen situationsabhängig, wenn ich merke, dass Leute, weil wenn ich wieder die Einzige bin, dann bin ich wieder halt die Pragmatistin. Gesagt, hab ich, ich halt
1: durchgezogen, hast du ja gesehen. <lacht> ja, ja,
0: die Leute haben ja auch gedacht, du schützt dich damit und nicht die anderen und haben auch ein paar Kommentare. Ach, das hast du eine Maske an, weil du doch nach Japan musst. Äh, nein. Ja, ja, ja,
1: nicht so ganz, kind of, aber einfach auch, weil ich gerne lebe, aber naja, okay.
0: Ja, ich möchte halt nicht, ich habe halt, ich bin kein Mensch, der gerne auf die Fresse kriegt für seine Meinung, so. Ich halte lieber meine Fresse, als äh, auf die Fresse zu bekommen. So bin ich halt ein Mensch. Ich habe keinen Bock angefeindet zu werden. Oder erschossen zu werden, weil ich sage, trag bitte deine Maske. Das ist in Deutschland auch passiert. Also, just, just saying so, ne? Ah, ja. Ähm, und deswegen, ja, gucke ich immer so ein bisschen. So, wir waren bei Flugnummer. Also diesmal Questionnaire <lacht> Questionary muss man eintragen. Seine Namen, an den erinnert man sich, man sich wahrscheinlich. Flugnummer, wann man in Japan ankommt. Obacht, das ist oft der Tag, nachdem man losgeflogen ist, weil man fliegt echt lange. <lacht> ähm. <lacht> dann ähm, die Sitznummer. Dann muss man angeben, wo man zuerst ist. Eigentlich ist das so mit, wo hast du deine Quarantäne? Aber das ist ein bisschen Quatsch. Da haben wir einfach unser erstes Airbnb angegeben, wo wir dann sind. Hm. Und dann noch mal eine japanische Nummer. Das ist tatsächlich wieder challenging, aber man braucht die auch für den anderen Bogen. Also da muss man eine japanische Nummer eingeben, was die nicht sagen. Die sagen, da steht eine aus Japan erreichbare Nummer. Man kann aber nur f Ziffern eingeben. Das heißt, man kann kein plus für neun reintun, weil dann ist es zu lang. Dieses Schlaubein, ne? Sehr schlau gelöst. Ja, nee, also wenn da, also deswegen ist es zwangsweise eine japanische Nummer, weil man kann halt keinen Ländercode also, angeben. Also, by the
1: way, apropos Telefonnummer, ich glaube, auf dem Zettel im äh, Flieger kann man theoretisch whatever Telefonnummer angeben. Ja, das an. stimmt, man Zettel. kann,
0: stimmt, stimmt, man kann, da kann man sicher plus 49 und dann halt, eine. Ja, ja. Ne, aber dann ist halt wieder die Sache, dass ich meine Nummer nicht angeben kann, weil ich genau weiß, dass ich eine Datenkarte hole und ich dann nicht erreichbar bin unter meiner Nummer.
1: Ist doch scheißegal, du hast eine Nummer angegeben.
0: Ja, das stimmt. Aber also, genau, es kommt halt drauf an, wie genau man es da nehmen möchte. Ne? Mit äh, erreichbar, unter und dann bist du nicht erreichbar. Und dann muss man eine Backup-Nummer angeben, die idealerweise anders ist, aber auch aus Japan zu erreichen. Selbes Problem, da habe ich einfach zweimal deine Handynummer angegeben.
1: No. Weil, ich wollte gerade fragen, habt ihr da alle jetzt meine Handy? Ja. Okay, <lacht> cool. <Pro-co. lacht>
0: Ich hätte auch, ich hätte auch einfach die von deinem Partner nehmen können. Das wäre lustig geworden. Oh Gott. Du hast
1: mehr. Aber ich bin auch, ähm, Garantor für meine Cousine. Die hat halt ihren, die kommen kurz vor euch, ne? Mhm. Aber die kommen ja eigentlich geschäftlich und die mussten alles buchen, auch bevor das, äh, hier aufgehoben wurde mit, ähm, Restrictions. Mhm. Und deswegen musste die alles angeben, inklusive hier, ähm, Garantor, Person, hast du nicht gesehen. Ja. Travel-Planen und die haben auch alles von mir eingetragen. Meine Adresse, meine Telefonnummer, alles.
0: (lacht) Okay. Ja, also das mit den japanischen Nummern, also das ist immer wiederkehrend und nicht weniger ätzend. Das begegnet einem einfach echt immer wieder bei so einem Urlaub. Ähm, Genau, und dann muss man noch sein Abflugdatum und die Abflugnummer, Flugnummer, eintragen. Was auch sehr interessant ist, beim Hinflug muss man die Airline extra angeben und die Flugnummer daneben. Beim Rückflug hast du nur die Flugnummer, wo du dann das Kürzel der Airline einfach mit eingibst weil das ist ja meistens LH irgendwas oder OS irgendwas ähm, und dann die Flugnummer. Beim Hinflug einzeln angeben, beim Rückflug zusammen. Also so mieser. Ja, okay, auf jeden Fall, dann hat man den Fragebogen ausgefüllt, das gilt sowohl über die App, was bei der App schön ist, dass man diesen QR-Code dann da halt auch immer hat, das heißt, wenn man auf die App immer wieder auf diesen Pre-Registration-Scheiß drückt, hat man da den QR-Code, wenn man das extra macht, dann geht er natürlich verloren, wenn man den zumacht, also da dann Screenshotten. Den QR-Code braucht man aber zwingend. So erst Zwingend, der- ja. Erst nach, nach dem Reisepass, was, glaube ich, noch ziemlich klar ist und sich nicht geändert hat. Reisepass braucht man zwingend, den QR-Code braucht man zwingend von diesem Fragebogen. Mhm. Ja. So, jetzt geht's weiter. Nächster Punkt in der App ist die Bletch, die man auch beim Konsulat ausdrucken kann.
1: Die das ist ein Zettel.
0: <lacht> das ist ein Zettel, die sind tatsächlich ziemlich unterschiedlich, ob online oder nicht online. Also das, was man beim Konsulat ausdruckt, ist so ein Seite, wo man sagt Boah, ich weiß nicht, man, man trügt halt irgendwie so, ich bin nicht krank, ich bin nicht malicious, ich habe nicht vor, die Welt zu erobern. Also so solche Fragen sind das halt. Und dann man halt je nachdem ja oder nein an. Und ja, ich bin geimpft, ich bin dreimal geimpft, das kenne ich mich, steht da auf jeden Fall. Ich bin dreimal geimpft oder so, nein, auch ja, oder ich bin getestet und dann unterschreibt man das. So, dieses ausgedruckte Ding ist jetzt in meinen Unterlagen und jetzt habe ich es dann in der App nochmal ausgefüllt. Und da sind die so ein bisschen unterschiedlich. Da, ähm, das hast du auf dem ausgedruckten nicht, steht irgendwie mit, ich hatte in den letzten 14 Tagen kein Fieber, ich äh, hatte keinen Husten, ich hatte keine Symptome, so Geschichten. Ähm, genau, aber das ist auch sehr, also da ist es äh, sehr Common Sense, was da ist. Also ich habe es mir auch gar nicht so gemerkt. Ähm, ja.
1: Ist auch interessant, ich erinnere mich, dass ich diese Pledge für, als wir in Quarantäne mussten zu dem Zeitraum, definitiv gedruckt und aus unterschrieben habe. Mal letzten Reise, also glaube ich, nicht.
0: Ja, also die braucht man. Ähm, übrigens, was ich fast vergessen hatte, in der App kommen auch immer so Common sachen mit. Was auch in Deutsch mega witzig ist. Ich weiß gar nicht, was da stand. Da stand irgendwie ablehnen und genau. Da stand nicht akzeptieren, da stand überall genau. Also die Übersetzung ist auch so lustig. Es gibt eine Übersetzung genau. in der App. Jesus Christ. Ja, aber das steht dann, also ich glaube, das ist auf, ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch war oder auf Englisch, diese ähm, also so AGB-mäßig mit hier und da und ähm, genau, was wann du, du wirst ausgewiesen, wenn du da irgendwie cheatest, keine Ahnung was. Bla. Also wenn du deine Quarantäne verlässt verletzt, Quarantäneauflagen, dann wirst du ausgewiesen, so so ein Kram. Bla. Wo man halt auch ganz oft genau drücken muss, anstelle von akzeptieren. <lacht> genau. Genau. Richtig, genau, genau. <lacht> ähm. Gut, dann haben wir auch die Bletsch ausgefüllt, das geht auch ziemlich einfach, dann hat man da auch ein Häkchen. Und dann, ach, hier sind sogar die Informationen. Ähm, ich werde auch in die Show wenn ich es nicht vergesse, einen Link, wo das auch alles komplett durchgeht, mal noch zeigen. Ach, in der Pledge muss man auch den Namen ausführen. Was halt schön ist, das ist, das kriegt die App tatsächlich hin, diese Infos von dem, was du eh schon ausgefüllt hast, zu nehmen und dir direkt damit reinzuklatschen. Das ja. ist ganz angenehm. Also, was wie Passnummer, Name und so, das ähm, haben sie sich dann doch auch gemerkt. So. Und das Letzte ist dann, wenn man, ich hoffe, ihr seid alle dreimal geimpft. Wenn nicht, ich hoffe, ihr seid dreimal geimpft. Oder viermal. (lacht) Wenn nicht, ich hoffe, ihr seid drei oder viermal geimpft. Ähm, So. (lacht) Also, da es ja absolut klar ist, dass sich jeder dreimal hat impfen lassen. Mindestens. Genau. Kann man dann seine Vaccination Certificates hochladen. Ähm, Und da kleine Infos dazu, die haben wir in Deutschland ja dass, will ich Privileg sagen? Ich sage es jetzt einfach mal. Ähm, dass das, du es eine App ist. <lacht> Ja, auch, äh, dass wir diese EU-Dinger haben. So, also, mhm. jeder, der den Kopfpass hat, hat so einen QR-Code mal gekriegt. Von der Impfung oder bei der Apotheke oder, oder, oder. Also, diese Codes, die wir eingescannt haben bei der Covid-Warn-App oder meinem Kopfpass, das ist es egal. Diese Dinger brauchen wir jetzt wieder. Falls ihr die nicht mehr rumliegen habt, ist das gar kein Problem. Wenn ihr euren Kopfpass-App noch habt oder die Covid-Warn-App, es geht bei beiden ohne weiteres, kann man sich die PDFs da wieder rausholen und wieder drucken. Also, das geht. Wenn man die, also, wenn man die noch hat, dann da es irgendwie so Originalzertifikat runterladen, dann hat man halt ein PDF, das muss man sich halt wieder am PC schicken oder wenn man vom Handy drucken kann, whatever. Und dann hat man die wieder. Jetzt, so wie ich das verstanden habe, ich weiß nicht, ich glaube, man kann da nicht da drei Dateien auf einmal hochladen, man muss eine hochladen. Ich habe die ja dann zusammengefügt als eins und das hat funktioniert. Also dann habe ich diese drei Zertifikate, weil da steht schon, man braucht drei, jetzt eine oder einer, der mitkommt, hatte irgendwie nur zwei, weil das erste nicht registriert wurde, ganz komisch im im Pass, Ähm, hat aber auch funktioniert. Also ich bin mir nicht sicher, ob die dann doch auch nur von drei von drei Ausschau halten und weil sie die EU-Dinger kennen oder so, weiß ich nicht. Und falls ihr übrigens euer Handy verloren habt und äh, also diese Dinger nicht habt, aber ihr euren Impfpass noch habt, dann könnt ihr die auch wieder bei der Apotheke holen, diese Zertifikate. So. Also
1: ähm, ich wegen apropos jetzt drei oder nicht drei Impfungen... Ähm ich glaube, Japan akzeptiert, es gibt, gab ja welche, die sollten für zwei gelten und so, aber das ist alles ein bisschen Nee, schwierig. das ist
0: auch in Deutschland nicht mehr akzeptiert, deswegen haben okay, wir damit okay. eigentlich auch kein Punkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ist, weil das hatte ich noch nicht gesagt. Ähm, nee, ich meine, dass sie in den EU-Zertifikaten von dem Tra- auf das drei von drei danach Ausschau halten. Aber auch so, in diesem Zertifikat, da ja, das steht in deinem letzten Impfding, steht drin, das ist die dritte Impfung, als die du gekriegt hast. Du hast okay, ja für also jede Impfung hast du ein PDF mit einem EU-Zertifikat, in Deutschland, Mhm. also bekommst du für jede Impfung eins und dann steht halt eins von zwei, zwei von zwei und beim dritten steht drei von drei dann dran.
1: Dann reicht vielleicht auch nur das Letzte.
0: Genau, das kann sein, dass es für uns mit unseren EU-Zertifikaten doch so ist, dass das Letzte reicht.
1: weil die Zertifikate in Japan, die sagen das auch, die sagen dann äh, drei von drei und äh, irgendein QR-Code dazu.
0: Ja, genau, also das ist... Ich habe ich hab ja dann Impfpass gesehen, der ist ja auch zu unserem sehr ähnlich, der internationale. Ähm Deswegen. Und also bevor man die auch hochlädt, das ist dann so ein Formular tatsächlich, wo man dann auch nochmal die Impfdosen angeben muss. Da muss man angeben, wann war meine, wann war die dritte Impfung und von allen drei muss man das den Impfstoff ab, angeben. Und da bin ich jetzt nicht sicher, ob da Johnson Johnson mit auswählbar ist. Das wäre vielleicht ein Problem, wenn man als erstes Johnson Johnson gekriegt hat. Aber auch die, die das gekriegt haben, sind in Deutschland dreimal geimpft. Ansonsten zählt es ja auch nicht als dritte Impfung. Ähm, Ja. Ja. Ah
1: ja, interessant. Ich ich frage mich, Naja.
0: ja. und wenn ihr nicht sicher seid, was ihr da eintragen sollt, das steht irgendwo, ich weiß nicht genau, aber im eu zertifikat steht da irgendwas mit es ist ja nicht der Hersteller, der da abgefragt wird, sondern irgendwas anderes. Aber das steht zumindest irgendwo in, in Impfmittel, irgendwie irgendwas, ähm, steht die Info, die ihr braucht. Ihr müsst sie nur suchen. In hellblau, so ganz klein geschrieben steht das irgendwo. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo und wie das betitelt war. Weil dann steht da zum Beispiel Weiser und aber dann steht da nicht, wir sagen BioNTech ja in Deutschland, dass ja Pfiffzer, hm. Pfizer ist. Aber da hm. steht Weiser slash irgendwas anderes. Dann war ich so ein bisschen ja. lost und dann war ich mir nicht sicher, ob Biontech weiser war. Aber da, die Info, die ihr braucht, steht da auch irgendwo auch in dieser Zeile. also Oder Spalte meine ich, in dieser Spalte. Ja,
1: die, die Art der na naja.
0: Genau. Ja, ähm, und dann kann man das registrieren. Und das kann ein bisschen dauern, bis man da die Info kriegt, ob es akzeptiert wurde oder nicht. Das wurde bei uns aber allen, weil wir alle diese EU-Dinge haben, ähm, ohne Probleme z- äh, registriert, wenn das wohl nicht gut erkannt wurde. Ich glaube, das gucken auch Menschen an, weil da steht extra im Text, bitte äh, habt Geduld, weil wir gucken das an, je nach Einreisedatum. Ne? Also die, die zuerst einreisen, mhm. gucken wir natürlich zuerst an. Das hat bei mir mega schnell, also gerade ist noch nicht so der Run. So schnell
1: konnten die anderen Leute nicht buchen, ihr hattet ja schon
0: gebucht. Ja, genau, äh, <lacht> richtig, wir hatten schon gebucht, <lacht> Also das sollte dann wird wohl gelb, wenn irgendwas fehlt. Das war bei uns jetzt aber nicht der Fall. Wir, wir uns wurden alle akzeptiert. Und was ganz witzig ist, dann wird das erst auf grün geschaltet, was bedeutet eigentlich alles ist gut, aber du musst trotzdem Quarantäne machen. Das passiert, wenn man jetzt aus einer nicht blauen Country kommt, aus einer Blue Zone, sondern aus einer anderen. Aber nach kurzer Zeit wird die App dann blau geschaltet, dann verschwindet auch dieses Quarantänefeld, was ich ganz am Anfang in, äh, beschrieben habe, und dann hast du oben im X und oben links ein P und dann steht da Blue und die App wird auch blau dann und dann heißt das eigentlich hier, da steht dann auch ganz fett drin, zeig das bitte. Vor allem auch am liebsten beim Hinflug, also man ist zwar nicht gezwungen die App zu benutzen, aber man ist doch gezwungen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Der QR-Code musst du zeigen. Ja, aber da, das ist etwas, was wir jetzt rausfinden müssen, ob es auch reicht, diesen blauen Screen zu zeigen, weil ähm da steht, zeigt im blauen Screen und alles ist gut in der App. Vielleicht. Ja, also Vielleicht, Also das müssen wir rausfinden. rausfinden. Also ich habe auch allen jetzt gesagt, bitte speichere den QR-Code für alle Fälle. Also wir haben jetzt außer also den QR-Code auch die Pledge ausgedrückt. Wir haben auch unsere EU-Covid-Dinger mit dabei. Wir haben auch unseren Impfpass mit dabei. So alles so sicherheits-Backup-mäßig. Aber eigentlich müsste das funktionieren, indem man wie ich das gelesen habe, diesen blauen Hintergrund zeigt
1: die äh, die Menschen, die da halt am Schalter sitzen von der Airline, wissen nicht zwangsläufig direkt, was man alles braucht für das Land. Ich denke, die haben ja so viele Länder, die sie anfliegen. Und der Mensch, der bei mir dahinter saß, war so, hier steht äh, in meinem Text, ähm, die Person muss alle Dinge, die für Japan, wichtig- also die, ne, die man mitbringen muss, dabei haben. Und dann ist er da so eine Liste durchgegangen und hat mich dann nach den Sachen gefragt, auch für ja. irgendwie. Ähm, er hat mich sogar gefragt, ob ich einen pca test habe. Die Sachen waren also noch nicht geupdatet. Der musste dann echt nochmal nach Hause telefonieren. <lacht> Und ich glaube, dass wir den nicht brauchen mit drei
0: Impfungen. Genau, also wir brauchen keinen PCR-Test mit drei Impfungen. Und ich glaube, das soll aber dieser blaue, dieser blaue Hintergrund, du meintest ja, das ist neu, dass sich der Hintergrund färbt.
1: Das ist äh, alles relativ, also das, ich weiß nicht, wann das mit der Farbe passiert ist, aber zum Beispiel, dass man generell keinen PCR-Test mehr bei ähm, drei Impfungen braucht, das ist ja erst seit Anfang, seit dem 7. September so, glaube ich. Und das war auch ja kurz bevor, es, bevor ich geflogen bin. Das heißt, das war alles noch super neu und es ist vermutlich immer noch relativ neu. Mhm. Aber vielleicht, also äh, das ist, hat, ist deine App schon mal blau geworden? Oder Ich ist habe diese noch- App noch, ich habe diese App noch nie in einer anderen Farbe außer furchterlich rot gesehen. Okay, ähm,
0: und ich glaube, das wollen die damit nämlich jetzt tatsächlich regeln, dass die, dass die nicht sich merken müssen, was was bedeutet, sondern wenn du das durch die App machst und deswegen den Fast Track hast, mit diesem blauen Hintergrund zeigst, guck mal, ich habe alles richtig gemacht. Ähm, ich habe alles hinterlegt, was ich brauche für mein Land. Ich glaube, deswegen ist es auch erst grün geworden. Und dann haben die halt gecheckt, was für Bedingungen da vorherrschen. Äh, Deutschland, alles erfüllt. und dann Das ist, ist blau aber geworden. ja für die
1: für die Ankunft. Ich meine jetzt, bevor ihr abfliegt, der Mensch hinter dem Schalter, bevor ihr Ach abfliegt, so. weiß nicht
0: zwangsweise. Ja, aber vielleicht ist ja auch so, zeig mir die blaue App, wo ich dann meinte, vielleicht ist es dann doch vielleicht wieder ein quasi Zwang, dass du sagst, äh, du kommst ja halt nicht in den Flieger, wenn du nicht die App hast <lacht> und sie blau Ja, ist. also ich
1: glaube, man muss, äh, vermutlich steht dann in der Liste sowas wie entweder den QR-Code oder die blaue App oder blablabla. Bla genau. bla.
0: Und das müssen wir jetzt halt genau, das ist, wir sind noch nicht geflogen. Wir fliegen ja erst in einer Woche. Nee, in der Woche kommen wir an. Wir fliegen minus einen Tag in der Woche. <lacht> Exciting. Ähm,
1: Exciting. Ja, und dann ist man durch. Ach so, ähm, genau, ich wollte noch dazu sagen, du meinst, du weißt nicht, wie es abläuft und keine Ahnung, wie es dann Tokio kommt ja ne. Ja. In Osaka ist das alles nur eine Strecke. Das heißt, Fast Track könnte sein, hätte ich eine blaue, weil die gab es. Ich habe diesen Aufsteller gesehen, wo halt vier verschiedene Optionen äh, drauf abgebildet waren. Mhm. Der, der QR-Code auf weiß, den ich hatte. Und dann noch drei verschiedene Farben. Ich denke mal blau, grün und eine andere Farbe. Ich weiß nicht, was mhm. die dritte war. Vielleicht gelb, wenn du gelb ja. erwähnt hast. Und ich war ein bisschen verwirrt. Ich so, was sind denn die anderen Optionen? Also mir war nicht bewusst, dass diese MySS-App in einer anderen Farbe existiert. Und ähm, ich habe halt genauso wie alle anderen, also ich habe gesehen, dass viele auch diese blaue App gezeigt haben beim Durchgehen und ich hatte halt eine weiße und ich war so zumindest die Einzige, die ihnen einfach einen weißen Bildschirm gezeigt hat und ich war ein bisschen verwirrt, aber der Typ hat mich einfach durchgewunken und ähm, alle mussten, also es waren nicht viele, ne? wir sind so aus dem Flieger getröpfelt, das heißt wir sind da alle so durchgelatscht, mega weit, ne? man kennt Flughafen mhm. und dann die, nächste, die erste Station war diesen Zettel, dann nächste Station diesen Zettel. Um, und das sind alles recht schnelle Sachen. Du, du, du unterschreibst irgendwas mega eine Sekunde lang oder die checken irgendwas eine Sekunde lang deinen Reisepass, deine App und oder sonstiges und dann gehst du weiter in die nächste Station. Und dann da, an einer Station fragte mich die Frau: Haben Sie Ihre äh, Impfzertifikate? Und dann habe ich die gezeigt, meinen Reisepass gezeigt. Und dann hat die gefragt, Okay, in welchen Ländern waren Sie in den letzten 14 Tagen? Es
0: ging nur um 14 oh, das Tage. muss man auch irgendwo, das muss man in dem auch eintragen, wo man in welchen Ländern man in den letzten 14 Tagen waren.
1: Ja, genau, im Questionnaire genau, ja, auch, den hatte ich ja, ja. gemacht, ne also den, ja. den Questionnaire eigentlich, und dann hat ihr das aber nochmal, ähm, genau, ich hatte da nämlich noch Finnland angegeben, was ja nicht eigentlich nicht aktuell war, da war ich ja nur ganz am Anfang an der Reise, ich war echt mehr als 14 Tage unterwegs, meinte, mhm. ja, nee, oh, okay, und hat dann auf meinen Zettel fett blau geschrieben, also blue, ähm. Und dann bin ich mit diesem handgeschriebenen Zettel halt weitergegangen. Also diese Farben haben schon existiert, als wir damals in Quarantäne mussten. Weil wir mussten mit grünen Bändchen, die um unseren Hals gehangen haben, in ja. alle zusammen in Quarantäne marschieren. Und da war aber niemand blau zu dem Zeitpunkt, logischerweise. Ja. Da gab es noch andere Farben, aber grün war definitiv Quarantäne. Also gab's Vielleicht wahrscheinlich noch irgendwie für infizierte Leute oder so gab es noch eine Farbe.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, ja dann vielleicht das da weil weil ich meinte ja, das erschließt sich mir nicht so ganz, warum blau besser ist als grün. Also wobei äh, bei Judo Gürteln nicht. ist es ja auch so, aber ja, ah. äh, vielleicht einfach wirklich historisch gewachsen, weil grün war damals das beste mit so, du kannst ohne mir nicht die nächsten Quarantäne gehen, weil das war ja die beste Option damals. <lacht> Ja, quasi.
1: Also das war ja auch die ja. verkürzte Quarantäne. ne die, Also ja. nicht verkürzte Quarantäne, aber verkürzte Zeit im Hotel. Waren ja nur sechs Tage von den ursprünglich 14 und dann kannst du sie auf 10 abkürzen, wenn du dabei warst. Ja. Ähm, und äh, aber, aber das ist auch hier kulturell, dass diese App halt einfach im Normalzustand rot ist, finde ich schon sehr grenzwertig, also augentechnisch. Aber ja. rot ist hier ja auch die Farbe der Akzeptanz. Ne? Also wenn du halt auf Akzeptieren klickst, auf irgendwelchen Apps und so, sind die Buttons ja auch rot. Und ganz häufig halt definitiv nicht grün. Grün ist also gar keine akzeptierte oder also keine Farbe des Positiven oder keine Farbe der Akzeptanz in Japan. Ja, ist mehr so eine Warnfarbe. <lacht> Deshalb keine Ahnung. Und blau vielleicht blau einfach nette neutral so also, hey, yay. Easy peasy.
0: Okay, I don't know. <lacht> ja. <lacht> okay, interessant so, ne? Wie war das weiß der Farbe, der die Farbe der Trauer in China oder so, aber
1: ich glaube, ja auch.
0: Okay, soviel zu den Farben. Also, was wir erreichen wollen, ist blau. <lacht> ja, genau. Was wir wollen, ist blau. <lacht> ja, und dann äh, werden wir weiter berichten. Vielleicht, wir haben sowas, ich, ich möchte dich nicht äh, mehr unter Druck setzen, aber vielleicht, vielleicht, kriegen wir ja was Cooles hin. Eventuell. Mal sehen. Weil wir, wir sehen uns ja dann in, in Osaka. So, ja, ja, ja. Wir werden sehen. Also, ähm, genau, ich bin dann ja erstmal mal drei Wochen weg. Und dann müssen wir halt gucken mit dem Podcast folgen, weil ungeschickterweise auch eigentlich zwei tatsächlich rauskommen in der Zeit, wo wir in Japan sind. Mm. Äh, bisschen ungeschickt gelegt. Ja.
1: Aber danach haben wir vielleicht eine Menge Stories.
0: Ja, das auch. Und vielleicht fällt es <lacht> auch nicht aus. Wir werden sehen. Ähm, okay. Dann, ähm, machst du auch ein bisschen unterwegs? Ja. Das heißt auch, war du unterwegs. warst unterwegs. Ich meinst, war gar nicht unterwegs. Ich, ein, ich habe eine riesen Journey hinter mir, von rot zu grün zu blau. Aber die habe ich jetzt fertig erzählt. <lacht> müsste Also mehr braucht man jetzt auch nicht zur Einreise. Und reicht wenn man doch, ne? so, Reicht auch ist auch echt genug, weil früher war einfach nur in, in Flieger stolpern, Reisepass nicht vergessen, äh, sonst kommst du ja gar nicht in den Flieger, lol, äh, und den Zettel im Flieger aufzufüllen und das war schon das Dramatischste der, der ganzen Einreise, diesen Dreckszettel einzufüllen. Ach übrigens, wenn man den Textzettel hat, das interessiert keinen, weil mein Bruder hatte, glaube ich, ein bisschen mehr gekauft damals, hatte den wirklich sehr gewissenhaft ausgefüllt für, glaube ich, die drei Cent oder so, die drüber war, das hat keine so interessiert, den Zettel wirft man irgendwo rein und dann, ja, war's das. Davon kann ich hart abraten.
1: Also natürlich soll man den richtig ausfüllen, aber der hat niemals, der hat niemals in aller Güte da mehr als 10.000 oder 100.000 Euro importiert, weil das ist die Grenze. Also die
0: ist wirklich hoch. Äh, Nee, nee, irgendwie, du musst ihn ja trotzdem, ja, deswegen hat es ja auch keinen interessiert, weil er das nicht gemacht hat, aber der war um eine gewisse Grenze, wo man es einfach ausfüllen soll. Aus irgendeinem Grund. Interessant. Ja. Ja, okay. Also
1: ähm, seid ehrlich, aber auf, also bei diesen Zetteln sollte man eigentlich niemals irgendwo Ja an,
0: ankreuzen, wenn man nicht verhört werden möchte. Ach nee, das nicht nicht der Einreisezettel, sondern wenn du ausreist, wenn du irgendwie viel mitnimmst, dann ist irgendwie so ein Zettel so. für Texas, den du da ah. reinschmeißen musst. Ach, ich glaube, dass du Texas nicht zahlen musst. Das, so war das. Ah
1: ja, doch, Ah, ich verstehe. Wenn du hier Sachen kaufst, wenn du in Japan Sachen kaufst, Tax-Free, dann musst du das beim Ausreisen angeben. Ja, richtig, richtig.
0: Ja, das war der Zettel und den hat er dann einfach eingeschmissen.
1: Ich weiß ja, nicht, ob das, das konnte ich nicht, halt ja. nicht
0: machen. Ja. ja, weil du da
1: lebst. Ne? Richtig, richtig. Aber ich habe damit äh, mich mal kurz auseinandergesetzt, weil die Leute, in einem, ich war in einem Laden mal einkaufen. Die Leute haben nicht verstanden, dass ich hier gelebt habe. Ich, glaub, ich Die wollten ja mir halt was. Äh, die nicht. wollten mir unbedingt text free. Also einmal warst du definitiv nicht dabei. Es kann durchaus nochmal passiert sein.
0: Einmal warst ähm, Desigua. Oh,
1: gar nicht, du wie hast Ah, La- da auch ja, ja. doch. Das egal, ja, doch, doch, da auch. Und das andere war auch in einem Kleidungsgeschäft, wo ich halt mhm. ähm, so auch schickere Business-Klamotten gekauft habe. Und ähm, die haben es zum Verrückten nicht verstanden. Dann habe ich gedacht, okay, ja gut, dann vielleicht. Und ähm, habe dann all- alle meine Sachen denen in die Hand gerückt. Und bis die dann gemerkt haben, dass ich tatsächlich in Japan wohne. Und dann ist bei denen irgendwie eine Lampe aufgegangen. Aber ganz, ganz komisch. Und dann ähm, habe ich herausgefunden, dass man, wenn man das halt so kauft, kriegst du halt eine spezielle Rechnung. Und mit dieser Rechnung musst du dann am Flughafen angeben, dass du das Taxfree gekauft hast.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist kein Drama, das ist ein Kasten, wo du es reinschmeißt und dann ja. ist alles gut. Ja,
1: Alles sehr spannend. Ähm, ich meine, ich finde ja an einer normalen Reise schon Alleine reisen, ohne besondere Auflagen, ist ja eigentlich schon stressig, ne? Ja. Also zum Beispiel jetzt für die für die Business gut, Reise. Das ist ähm, dann ja auch noch umständlich, wenn du zu mehreren Orten fliegst oder gehst oder so. Ne? Wie, wie ja. eure Reise eigentlich auch. Du musst ja alle verschiedenen Orte buchen. Wie kommst ja. du von A nach B, bla bla bla. Und ich hatte jetzt einfach nur für diese Reise in Europa schon irgendwie 20 ausgedrückte Blatt Papier, einfach nur um sicher zu gehen. Bei den meisten Sachen hätte es ohne, das funktioniert. Aber bei ein, mhm. zwei Stellen äh, war ich dann tatsächlich ganz froh, dass ich es einfach dabei hatte.
0: Ja, ich habe ja auch, also es ist so viel. Wenn man es weiß, ist es nicht so viel, was man jetzt braucht. Es ist halt schon viel mehr als früher. Man braucht halt genau den QR-Code, die pledge und diese drei kopfpass dinger äh, Ja, ach, Zertifikate. Aber mhm. es ist halt schon das rauszufinden. Ne? Also der Prozess dahin ist halt mhm. anstrengend. Der Prozess, ja. Im Konsultat und Konsulat und dann so, ja, aber wenn XYZ, dann musst du erstmal rausfinden, auch was für dich gilt, auch wenn du eigentlich Deutscher bist, ne? zum Beispiel, dann liest du auch dreimal, brauche ich wirklich keinen PCR-Test, wenn ich dreimal geimpft bin ja, ja. und so weiter und so weiter. Ähm, ja, also wie gesagt, der Prozess dahin ist echt nicht so cool, weswegen ich auch diese App empfehle dann tatsächlich, auch wenn sie anstrengend ist, weil sie nicht, intu- obwohl sie nicht intuitiv ist, obwohl sie eine Katastrophe ist, aber nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte und sie führt einen halt wirklich durch den ganzen Scheiß, den man braucht.
1: Dann hat man wenigstens wirklich alles dabei. Ja,
0: <lacht> zumindest digital und wenn man dann so wie ich ist und sagt, ich will aber die Sachen, die ich so ausdrücken kann, auch nochmal ausdrucken, dann nimmt man die halt dann auch nochmal mit. Mhm. Aber genau, jetzt mit einem Buch. Und was auch cool ist, wir haben bei Alamo oder so das Auto gemietet. Das ist äh, meine Brüder ganz verliebt in den Laden, seitdem sie öfter mal in Amerika waren. Da konnten wir auch Fast Track einchecken, weil ich habe, wir haben ja alle drei unsere Translations schon von dem Führerschein und <lacht> unsere Führerscheine, die konnten wir einfach scannen jetzt schon und den schicken. Das heißt, wir sind schon da auch registriert und angemeldet. Das ist auch mega cool. Ich hoffe, das wird genau. nicht auch wieder so eine Katastrophe, weil du normalerweise du läufst du zu dem Laden hin. Irgendwo in der Pampa bist du ein Auto mieten. Die sind schon mal restlos überfordert, weil, die, weil, die, weil sie nur Japanisch sprechen und zeigen dann wild auf so Zetteln rum. Und dann legst du da halt erstmal die Translation rein und deinen Führerschein und deinen Reisepass. Und dann machst du halt im Zweifelsfall viermal. Und dann haben die da so einen gigantischen Stapel an Dokumenten und gehen erstmal eine halbe Stunde kopieren. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das vorher machen konnten. Ja,
1: ja interessant. Vielleicht haben die da auch keinen Lust drauf und haben das deshalb eingerichtet.
0: Ja, das ist ja eine amerikanische Firma. Ähm, hm. Ja, vielleicht. Oder auch, genau, das weil die ja keinen Bock drauf haben. Ich bin nur sehr gespannt, ob wir den Expressway Pass bekommen, weil der wurde ja discontinued. Das hatte ich, glaube schon letztes Mal gesagt. Oder habe ich das dir privat gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das, ich habe es ich, ich glaube Frage. Ich, ich glaube, <lacht> ja, ich habe das schon im letzten Podcast drüber rumgejammert. Ja, also jetzt nicht nochmal. Ähm, ja. So, deine Ausflüge. Du warst. Shoppen. Ja, meine riesenweiten
1: Ausschläge. in die weite große Welt. In die weite große Welt von Costco. Was ist Costco? Costco ist wie so äh, hier, wie heißt der? wie heißt das Geschäft in Deutschland? Ähm, Metro. Ah, ja. So, ähm, so ein Geschäft, wo man halt eine Karte für braucht, du musst da angemeldet sein und nur dann darfst du da einkaufen. Und ähm, das ist halt für Großmengen ähm, gedacht eigentlich. Mhm aber hat natürlich auch manchmal gute Angebote und so. Also es ist nicht alles zwangsweise günstiger, es ist halt alles in Großmengen, was es meistens ein bisschen günstiger macht. Und dann ja, gibt es halt verschiedene Angebote. Wieso lachst du? Ich
0: lache gerade, weil ich dich, weil ich, weil ich dich gerade fragen wollte, ob da auch die Mehrwertsteuer nicht dabei steht. Aber die steht in Japan ja nie mit dran, die Steuer. Und deswegen halt, habe ich halt so ich... hardcore über mich selbst gelacht.
1: Halt dich fest, die Frage ist gar nicht blöd, die steht nämlich bei den Preisen tatsächlich mit drin. Nein. <lacht> ja, ja. Was? Ich weiß nicht warum, aber äh? ähm, das
0: kam tatsächlich auf, dass irgendwie auf den Preis zeigt und meinte, das ist sogar mit Steuer. Das ist in Deutschland genau andersrum, weil also das ist, was für ein Luxus wir haben in Deutschland, dass überall schon mit das mit Steuer steht, was es kostet, weil in Japan und in ganz vielen anderen, denn ich glaube, in den USA auch nicht musst musste das im Kopf dazu rechnen, was das für Steuern sind. Und da würde ich ja. ja komplett voll versagen. Aber das heißt, in
1: Japan steht inzwischen ganz häufig, auch in normalen Supermärkten steht inzwischen häufig äh, jetzt drunter in klein.
0: Ah, okay, cool. Ähm, weil, also nicht, das nicht ist, überall, aber. Ja. Das zerbröselt ja voll meinen Kopf. Und das ist etwas, wo sich ganz viele, die zum ersten Mal in der Metro sind und denken, da ist alles günstiger, was auch kompletter Quatsch ist. Also ich kenne, ich bin in Metro, früher hieß das man das Kriegsbaum. <lacht> ähm, <lacht> Kriegsbaum, <lacht> Kriegsbaum, Kriegsbaum ist das Ding. <lacht> Aufgewachsen. Ähm, Ich kenne das halt schon, aber die reiten sich damit voll rein, denken, boah, das ist der Käse günstig kaufen, den und dann kommt erstmal noch richtig fett Mehrwertsteuer drauf. Ähm, Mehrwert.
1: Ich meine, Steuer? Die die Mehrwertsteuer in Japan ist ja sogar noch vergleichsweise klein, ne? Also, wie hoch sind wir jetzt bei 8% oder so? Oder sind wir jetzt schon bei 10? Who knows? (lacht) Ich weiß es nicht. Kann 8 sein. Das ist das Schöne. Ich weiß es halt auch
0: nicht, aus dem Grund, weil ich es nicht wissen muss. <lacht>
1: es ist, ich, ich, kann, weißt du, ich muss eh Essen kaufen. Ob da, ja. <lacht> ich kann es nicht ändern, dass ich Essen muss. <lacht> naja. Äh, ja, aber wie auch immer, es kam auf. Ich, ich sag jetzt mal, dass diese Infos zu 90 Prozent war, dass halt in den Preisen tatsächlich schon ein Text mit drin ist. Ja. Ja, ich, witzig. Es äh, ist
0: wirklich witzig. Also, ja.
1: Äh, cool. Und vor allen Dingen, ist, das ja, ist Costco eine amerikanische Kette? Das heißt, es ergibt nicht mal einen
0: Sinn, dass es draufsteht, weil es aus Amerika kommt? So das, ne? <lacht> nee. Also wenn ich das richtig ich weiß es nicht ganz nicht. Aber ich glaube schon, dass in ja, Amerika ja. es auch nicht dran steht.
1: Das hätte ich jetzt auch so gesagt, aber ich war auch schon lange nicht mehr da. Keine Ahnung. Ich war noch
0: nie <lacht> da. Nie. Aber nächstes Jahr fliegen wir. Hm. Ja. Ähm... Ja. ja, was was kann man da alles so, also wie wie Metro, das heißt, da gibt es eine Menge wie Geschirr Metro. und hast du eine Mikrowelle gekauft, die, die 100 Millionen Euro Frage?
1: Nein, aber ich habe wirklich kurz drüber nachgedacht, also sie hatten tatsächlich so einen Ofen, oh, Ofen, so einen Ofen, so einen Ofen da stehen und ich habe den aufgemacht und da waren drei Bleche drin, er war nicht groß, aber er hatte Schienen für fucking drei Bleche und es hat mich schon so ein bisschen so am Gaumen oh. gekitzelt.
0: Ja. Also <lacht> aber immer noch so ein Mikrowellenofen, ne? Wahrscheinlich? Ja, ja, äh, ja so natürlich. Echte Ofen, Ofen, <lacht> ihr ihr hättet diese Resignation in den Augen gerade sehen müssen. Das war wirklich ganz... <lacht>
1: ja. Ah, ja. Wenn ich irgendwann mal jetzt wirklich schaffe, einen echten Ofen zu kaufen, gibt es eine Ofenparty, ganz ehrlich. Genau. Da wird erst
0: einfach eine Woche lang nur Gebackenes gegessen.
1: Nur gebacken. Und ich werde Leute nicht zum Barbecue einladen, sondern zur Lasagne. Ich weiß noch nicht. Ne? Und Lasagne, Muffins ja. und sonstiges. Muffin. Ja, das Drama. Aber eine andere Sache, die auch direkt kurz. Ah, warte, wo fange ich am besten an? Erzähle ich auch, dass wir uns Leute von Twitter getroffen haben? Vielleicht ist das ganz interessant.
0: Ah, ja. <lacht> oh, ich habe äh, neulich gelesen, dass am meisten äh, Japan die meisten Twitter-Nutzer hat. Ah, echt? Ja. Also. Ähm, interessant. Das genau. Das. Dafür treffe ich aber erstaunlich wenig. Oder die sind alle anonym und geben es oh, nicht zu. Oder sie sind halt alles Japaner. Und japanische Bubble. Also irgendwie ist wohl das meistgenutzte Social-Media-Ding in Japan Twitter. Ich glaube, so war die Metrik. Okay. Uh, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Äh, ich hm. war bei die Zeit. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, weil ich äh, sehr schlecht darin geworden bin, meine Zeitung zu lesen. Aber es stand auf jeden Fall in die <lacht> Zeit.
1: <lacht> ja. Spannend. Das ist auch eine Sache, die ich vielleicht für die Arbeit als Info benutzen könnte, wenn ich das nochmal google und finde vielleicht. Wie auch immer, auf jeden mhm. Fall. Ähm, genau. Erste spannende Sache war, dass ich ähm, jemanden von Twitter quasi getroffen habe. Sie kann übrigens auch ganz gut Deutsch, ist aber Japanerin. Mhm. Und ähm, sie hat ihren Mann in Deutschland kennengelernt, als sie dort war. Oder ich weiß gar nicht genau, wann sie sich wie kennengelernt haben. Auf jeden Fall ne, hat sie in Deutschland gelebt und ähm, einen Deutschen geheiratet. Und die wohnen inzwischen seit ungefähr drei Jahren auch wieder in Japan. Und wir haben es über die ganze Zeit nicht geschafft, uns mal zu treffen. <lacht> Also sie wohnen in Osaka, ne? also jetzt andere Richtung, äh, in die Richtung ja, Sakai, wenn man sich in Osaka ein bisschen auskennt, da so. Und wir wohnen ja im Norden von Osaka. Ähm, das heißt, es ist schon ein ganz schönes Stück, aber jetzt nicht super krass weit. Wir haben es einfach nicht hinbekommen. Und jetzt zum allerersten Mal sind wir zusammen nach Costco gefahren. <lacht> haben uns Downtown getroffen, gegenüber vom Donkey, äh, riesige befahrene Straße. Also hat tatsächlich ganz gut geklappt, Das ist so ein bisschen... Verdummt, weil zum ersten Mal Leute Downtown treffen, also alles busy, Straße busy, im Auto und bla bla bla. Aber dorf kind ich war zwar ein bisschen angespannt, aber es hat dann doch eigentlich irgendwie ganz gut funktioniert.
0: Wahrscheinlich weil es im Auto auch nicht windet.
1: Das ist richtig. Also einmal im Auto war alles gut quasi und ähm, das wusste ich dem Fa- der Fahrer war ja deutsch ne und der meinte dann auch so als es ums parken ging dass er meinte ja er rastet ganz gern ab und zu mal aus wenn es ums parken geht und ich so ist kein problem ich sitz bequem also wir sind dann wir sind gerade entspannt ne ich kanns gerne ausrasten mhm. <lacht> ähm, war übrigens kein problem wir waren früh genug unterwegs also in dem Sinne war früh genug wir sind erst um 11:40 Uhr irgendwie in downtown losgefahren und haben schon eine halbe Stunde bis dahin gebraucht das heißt, so gegen zwölf war es noch früh genug, dass es nicht komplett überlaufen war in dem Laden. Das ja. kam dann so eine Stunde später, war der Laden krass überlaufen und auch alle Parkplätze zogen. Es
0: ist auch interessant, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass Japan tendenziell eine Langschläfer-Nation ne? ja. ist, was man halt gar nicht mehr meint, also meinen würde. Ja. Aber es ist doch tatsächlich eher eine Langschläfer-Nation. Es ist sehr interessant ich finde es auch sehr interessant,
1: hätte ich auch nicht so gedacht und ich weiß auch nicht, ob es war, aber so die Wahrnehmung hat. Ja, ne? genau, die
0: Wahrnehmung, also, die habe ich auf jeden Fall auch. Ähm,
1: zum Beispiel mein altes Lab-Laboratory, wo ich gearbeitet habe, sind auch alle Leute so zwischen 10 und 12 gekommen. Ne? War, klar waren das Studenten oder manche davon waren auch angestellt für das Lab, aber warum? Und warum kommt man erst zwischen 10 und 12 und bleibt dann lange, the fuck?
0: Ja, also zum Beispiel 9 <lacht> ist für mich in meiner Wahrnehmung ja auch eher früh. 9 Uhr. 9? Morgens, ja. Wie siehst du, wo du mich jetzt entsetzt anguckst, weil für viele Leute <lacht> ist das schon fast na- schon, schon fast Mittag. Ja. Und ähm, für mich ist das noch früh. Und manche denken sich so, Alter, 6.30 Uhr ist früh und 6.30 Uhr ist bei mir halt nicht lebensfähig. Ganz einfach. Also es ist. <lacht> 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 ja. Ja, ähm. mhm. ja ähm, ist ich finde
1: also neun Anfang zu arbeiten geht gerade noch so. Aber ähm, in Japan fangen tatsächlich viele um zehn an. Und viele Geschäfte machen halt auch erst um zehn auf. Finde ich halt so anstrengend. Du kannst nicht vor der Arbeit, also Super- mm. Supermärkte vielleicht auch erst um zehn, Aber Kombin ist so natürlich immer offen. Also die die Not, die die Sachen in der Not kriegt man immer. <lacht> aber ich war zum Beispiel heute Morgen unterwegs mit dem Hund, kurz nach 8 ähm, und dachte, ich könnte ja beim ähm, hier Pet Shop vorbeigehen und so ein bisschen Futter für die Reise kaufen. Ich bin ja mit dem Hund bald unterwegs. Mhm. Ähm, dachte so, nein, kann ich nicht, weil der Shop noch zu ist. Der macht nämlich auch erst
0: um zehn auf. Ah, Mist. 10 ist schon, also das finde ich dann, zumindest für Shops, finde ich dann auch wieder spät. Interessant, mhm. ne? Ich finde es mhm. auch spät, obwohl es für mich eigentlich früh ist, wenn Läden erst um 9 aufmachen in Deutschland. Ja. Gefühlt macht bei mir alles um sieben auf in Deutschland, aber das ist auch gar nicht der Fall. Viele Supermärkte machen auch alles um acht auf oder so.
1: Ja, ich meine, Klamotten vielleicht auch in Anführungszeichen. Ja,
0: ja, gut. Aber das ist auch irgendwie so Lebensmittel, weil wir haben ja keine Convenience mm. Stores in dem Sinne. Ja, werden uns schon äh, oft vorenthalten, sage ich mal so. Wenn du überlegst, als wir klein waren, dann hatten die die Läden hatten nur von neun bis 20 Uhr auf oder neun bis 18 Uhr ist ja. also zumindest gut, dass sich das so ein bisschen nach hinten rausgezogen hat mittlerweile ist
1: auch mega krass, ne? diese ähm, Feiertagspanik oder so. Das ähm, ich weiß nicht, das hat mich schon äh, mein, mein ganzes Leben schon so ein bisschen belastet, dieses von wegen ich muss äh, sonntags kannst du nichts einkaufen, feiertags kannst du nichts einkaufen, ja. du musst was zu Hause haben.
0: Ja.
1: Ähm, und Total. als ich dann irgendwie ja für drei Monate in Japan war, und das halt das musste ich erst de lernen
0: dieses, fuck, es ist das morgen Sonntag. So, ah nee, Quatsch, ist scheißegal. <lacht> das würde das hätte ich halt auch so gerne zu wissen. Dass, und das ist ja, ja, ein Konbini, Konbini. Warum sagen die das eigentlich immer mit B? Konbini. Ich glaube, die sagen immer das weil mit Weil
1: V, V wird zu B, also die die Hiragana-Variante mit B.
0: Okay, also ich bin nicht falsch, wenn ich Konbini sage, weil ich das irgendwie nee, nee, so hundertmal
1: gehört
0: habe. Ist immer da, ja, das ist ein bisschen teuer, aber nicht so ein tankstellenmäßig überzogen teuer. wie Konbini ist Ganz, ganz, ganz wenig teurer als im Supermarkt. Ja, genau. Und das ist halt so, das gibt's halt hier nicht. Und das ist halt nee. schon... Ah. <lacht> aber ich kann auch verstehen, dass da keiner Bock drauf hat, mal ganz ehrlich. aber so, Es ah. ist auch
1: echt hart in der Grenze. Also hier, ja. ne ähm, Arbeiter,
0: äh, irgendwas gibt es hier ja nicht viel. Arbeiterschutzgesetz oder so. Ja, und das ist ja auch, ähm, ich glaube, das ist so ein Nebenjob, den ganz viele hier Zeitungsaustragen, mm. den, glaube ich, ganz viele machen, äh, in Kombinis ja, zu arbeiten. Auch.
1: Studenten machen. Also Schüler und Studenten und äh, auch PhD-Studenten machen das ganz viel, weil das ist ja auch nicht bezahlt.
0: Ja. Äh, in dem Sinne muss ich auch wieder das Buch von, äh, schau ich gleich nach, Convenience Store Woman empfehlen. Von. Die Ladenhüterin auf Deutsch. Das ist zu so weit weg. Moment. <lacht> Sie reicht
1: dramatisch und in das Regal sei- hinter ihr.
0: Sayaka Murata. <lacht> Sayaka Murata. Danke fürs richtig Aussprechen, genau. Ähm, Also das war ernst gemeint. Manchmal höre ich mich so scheiße ironisch an, obwohl ich es ernst meine. (lacht) (lacht) Genau, Äh, das ist ein sehr gutes Buch. Sie hat auch noch eins geschrieben, das muss ich aber noch lesen. Das soll noch zerstörender und tiefgründig Ich muss mir das gerade auch mal sortieren, weil ich habe
1: das auch noch nicht gelesen. Ich weiß ja von dir ungefähr,
0: worum es geht. Genau, ich glaube, das hatte ich ja vorgestellt in unserer einen Mhm. Folge. Ja, das neue Buch soll auch sehr gut sein. Das äh, nehme ich mir auf jeden Fall mit in den Urlaub, dass ich das auch endlich mal lese. Ich habe aber auch den Titel gerade vergessen. Und das liegt schon wieder woanders, dass ich noch nochmal ausstehen.
1: <lacht> ja. ja, können wir. Ah ja, Convenience Story Lady. Ich erinnere mich gerade nach und nach an die Story, die du erzählt hast. Ja, hört euch die Podcast-Folge an.
0: <lacht> ja, ich, ich habe neulich durch die Podcast gescrollt. Das ist auch schon wieder ewig, ja. Und hm. ja. Jetzt bist du. Äh, stolze Besitzerin eines sprudelwaschwasser sprudelwasser <lacht> Wie ist das eigentlich bei diesen CO2-Flaschen? Was, ich hatte ja mega die Anxiety, wo ich die herkriege, eine ganze Zeit lang, als ich das Ding neu gekauft hatte. Mm. Und du kriegst sie in Deutschland einfach überall. In jedem Scheißladen. <lacht> end, end of story. Du kriegst sie wirklich überall. Die sind zwar nicht überall on display, aber du kannst zum Aldi, zum Lidl, zum Rewe, jeder. Baumarkt auch. Alle haben diese Flaschen, diese CO2-Flaschen. Und äh, wo sind die dann, wenn die nicht on Display sind? Äh, musst du zur Kasse gehen, weil dann die, du tauschst ja immer die Leere. Sagst du, hallo, ja. hier einmal eine volle und beim Lidl müssen die halt kurz wegrennen, das ist tatsächlich slightly inconvenient. Und manche haben sie dann einfach so unterm Tresen so, ja, hier, neue, <lacht> voll shady business. Ja. Ähm, und wie viel kostet das, ich, was weiß ich nämlich nicht. Oh, ich habe die schon ewig lang nicht mehr selber gekauft, ich glaube. 5 bis 10 Euro oder so. Oh, ich, ich bin so hm. schlecht in Lebensmittelpreis, ich merke den mir echt gar nicht. ist Richtig, teuer. also die die Flasche ist schon teuer, aber die Flasche, mhm. wie gesagt, tauschst du ja meistens. Und die Füllung ist erträglich, finde ich. Also auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn du einen Sprudelkasten da jedes Mal kaufst.
1: Ja, ja. also ich meine, ich habe jetzt mir tatsächlich zwei extra. Gas dingsbumsis gekauft, weil ich keinen Bock habe, dann halt für jede einzelne Flasche da irgendwo hinzurennen. Das mache ich tatsächlich. Ich habe nur zwei. <lacht> also <lacht> ja, wenn eine leer drei. ist, äh,
0: dann wenn eine leer ist, dann muss ich laufen.
1: Es gab halt nur im Doppelpacken, Also es gab eine war ja, dabei ja. bei dem
0: Ding und dann halt nur im Doppelpack konnte man dazu Aber kaufen. Aber drei ist auch besser, weil nach wegen einer zu laufen ist jetzt mal so. <lacht> ja richtig. <lacht> belastend. Also
1: wo, das werde ich dann hoffentlich auch rausfinden, aber es gibt hier einen Laden, da gibt es Streams zu kaufen, bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass er die Dinger definitiv hat. Ja. Äh, und alles andere werde ich dann vielleicht nach und nach rausfinden, wo man die kriegt.
0: Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass ich wahrscheinlich einem recht noch ähm, deutschraumigen Publikum erzählt habe, wo es über Soda Stream Flaschen gibt und ich glaube, das weiß einfach jeder, <lacht> nur ich nicht. Ich hätte es nicht
1: gewusst.
0: Ja, ja so Anxiety, die man einfach nicht zu haben braucht. Was ich mir da einen Kopf drüber gemacht habe, es ist einfach überall. Überall kriegst
1: du diese Flaschen. Das ähm. sind so so viele Dinge, die ich auch in meiner in meinem Past Self so viel Anxiety hatte, wo eigentlich keine nötig gewesen wäre. Aber man weiß es nicht besser. Und wenn ja. du es
0: nicht weißt, hast du fucking Anxiety über etwas. Richtig. Ich meine, äh, wir haben ja auch welche dabei, die nicht viel oder noch nicht geflogen sind. Die haben jetzt nicht zwangsweise Anxiety, aber ähm was die halt alles nicht wissen, was du schon vergessen hast, was man alles übers das Fliegen nicht weiß. Ja. Ähm, mhm. So Dinge, weißt also so Sachen wie, weil ich selber, selber neulich falsch gemacht habe, Powerbank kommt ins Hand gepängt, oder mit den Flüssigkeiten oh, ja. oder das sind so Dinge, wo du sogar dran denkst, aber auch Dinge, wo ich selber schon gar nicht mehr dran denke, irgendwie war auch was. Ich habe es nur leider direkt auch schon wieder vergessen, so, ach ja, da war ja was. Mhm. Ähm, Ach genau, mit Verpflegung, mit den Fliegern. Ne? Also gibt es da Essen kostenfrei auf langen und so Geschichten. Ne? Das ist sowas, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Das habe ich mich früher aber auch gefreut, weil natürlich war mein erster Flug auch mit Ryanair, wo alles kostet, die zwei Stunden nach ja. Großbritannien. Also,
1: ja. Da habe ich aber auch jedes Mal bei einer neuen Airline immer noch Anxiety, muss ob ich das ganz kostet? ehrlich gestehen. Ja, weil ja, die weil auch die, immer mit den sneaky
0: Getränken zuerst kommen. ne? Und dann weißt genau, du nie...
1: Ja. Wirklich, der nächste so, ist das denn? Muss ich jetzt bezahlen und nicht? dann hoffst du dann, du, du betest, dass irgendwer vor dir dran etwas nimmt oder so. Und wenn yeah. es, warum wir sollten Leute ablehnen, wenn es kostenlos ist, weißt du? Genau. Und dann hast du halt die ganzen Leute mit Anxiety in den Augen lehnen ab, weil sie es nicht wissen und keiner traut sich. Und ich habe tatsächlich Glück. Ich weiß nicht mehr, welche allein oder was das war. Ich glaube auch, das war, glaube ich, der Zwischenflug, den ich auf dem Business-Trip hatte. Hat einer vor mir dann tatsächlich was genommen, dem es anscheinend egal war, ob es kostet, und der hat dann seine Kreditkarte gezückt und da meint die Frau, so, nee, ist inbegriffen und dann alle andere Leute so,
0: <lacht> die halt alle abgelehnt haben. Ne? Also ich glaube, ein Indiz dafür ist, ob weil du sollst du die Preisliste dann auch in deinem Ding vorne stecken, wenn du es kostet. Da war eine Preisliste, oh. aber es war
1: irgendwie halb mit drin und halb nicht. Sondersachen haben extra gekostet oder halt auch dann stand da auf speziellen Flügen gilt die Preisliste nicht. Es war halt absolut, ich habe dieses Ding angestarrt, na, diese Preisliste und dachte, ich habe keinen Bock, was zu bezahlen. Und die Preise waren auch viel zu hoch natürlich, ja, natürlich. wie die Flieger so sind. Und deshalb waren wir alle also so mega geschockt, dass dieser Typ, der dafür bezahlen wollte, nicht dafür bezahlen musste. <lacht> ja. Das war die Story von dem Züchtflug. Ich glaube, es war SAS. Scandinavian Airlines.
0: Okay, also ich... Das ist auch eine interessante... Siehst du Dinge, die man da doch nicht weiß? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob alle in der Star, Star, Star Alliance das ähnlich eh nicht handhaben.
1: Weil mit dem fliege ich
0: halt generell. Weil wir fliegen jetzt über Luft mit Lufthansa, aber eigentlich... Australian Airlines, obwohl wir Lufthansa fliegen, weißt du, der übrige Kladderadatsch, wir mhm. sind jetzt alles dasselbe. Ja, ja, Und da meinte ich so, wir fliegen Lufthansa, also in Anführungszeichen, das ist alles mit drinne. Und dann weiß ich zum Beispiel nicht, ob du auf Langstrecke das überhaupt machen dürftest. Essen und Verpflegung nur gegen Bezahlung. Ach so.
1: Ja, bei Langstrecke bin ich mir relativ sicher, dass es mit drin ist.
0: Ja, genau. Ich weiß nämlich nicht, wie das geregelt ist. Und dann denke ich mir so, ich weiß gar nicht, ob diese Billigbomber, die für alles extra Geld haben wollen, überhaupt Langstrecke fliegen, sowas wie Ryanair oder so. Ich glaube nicht. Gibt's ich glaub Ryanair auch noch? Ja, die gibt's noch. <lacht> Interessanterweise. <lacht> oh, das, ist, das ist ja der Inbegriff von irgendwie Geld aus den Rippen schneiden und äh, so. Ne? Das ist doch die einzige Airline, die mal äh, mein Handgepäck gewogen hat. Ja, ja, also die versuchen es wirklich überall. Also klar sind die Flüge billig, aber sie versuchen es trotzdem überall, dich noch übers Ohr zu holen. Das Gepäck nicht inklusive und Essen kostet und ähm, ja
1: ja, ich bin mit, äh, kann eigentlich auch nicht. hab das nicht gehört, aber ich hab ein paar Mal, wenn ich halt äh, interkontinental mal wieder umziehen musste oder so, halt die ganzen schweren Sachen natürlich ins Handgepäck. Und äh, <lacht> einmal meinte die Frau hinter dem Schalter so: Oh ja, Ihr Handgepäck, dann mache ich hier dieses Ding dran. Und ich habe nur einfach meinen Rücken hingedreht und so leicht über den Counter gehalten, dass sie dieses dieses Tag dran machen kann. Und hab versucht dabei nicht auszusehen, als würde ich gerade sterben, weil mein Handgepäck 30
0: Kilo schwer ist gefühlt. Also schwer war es nicht, aber alter Verwalter, darf ja nur 12 insgesamt. Ja, und das wissen die ja auch wieder nicht. Und dann so, ja, aber wie machst du das denn das? Und ich so, ja, hat einen Rucksack und hat noch ein Täschchen. Und dann wissen die nicht, dass du noch ein Accessory haben kannst unsere so Geschichten. Also, das ist halt. Ja, äh, tatsächlich,
1: äh, äh, bei den meisten Airlines Langstrecke ist es auch scheißegal. Also, mm, Hauptsache, ja. du kannst alles tragen, wenn du den Flieger rollst. Ja, richtig. <lacht> also, 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 dass du das zwei oder drei Taschen hast, da, es geht den Leuten
0: am Marsch vorbei. Das meinte ich auch so. Ähm, wir fliegen, und das ist auch so eine Sache, wir fliegen nicht mit Ryanair. Es ist den höchstwahrscheinlich scheißegal. Ja. <lacht> ähm, ja, also das sind so, halt so Erfahrungswerte, die haben die halt alles nicht. Oder auch, dass ich dann sage und noch gerade denke, ja, Elektrozeug, macht das am besten in eure Tasche, in der Extratasche, damit ihr das alles auf einmal rausholen könnt, wenn ihr oh, es rausholen ja. müsst. So Geschichten, ne? Und ähm, mhm. weil es auch ganz viele Fragen, da einfach aufkommen. Ähm, Obwohl ist halt den meisten
1: Airports muss man es halt tatsächlich nicht mehr rausholen.
0: Das ist mir bisher halt, ich musste das bisher noch jedes Mal aus der Tasche holen. Oder vielleicht habe ich es auch nur reflexartig gemacht, aber ich meine, das stand da noch überall, weil du das ist das ist zumindest nett, in den Ausstellern, wo man ja dann wartet, steht das ja dann alles mit.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ich weiß noch, wo ich, ich glaube, das war ähm, Rückflug aus Afrika, wo ich auch äh, tatsächlich auch mal meine Schuhe ausziehen musste, also ich lag da meistens und muss meine Schuhe nicht ausziehen.
0: Und, und dann, ich dann haben die das durch, die,
1: dann hab ich da durch diese Maschine geschoben. Die haben die Schuhe einfach auf das Band gestellt. Das waren halt so Rollen. Mm. Um, und dann kam am Ende nur ein Schuh raus. Und ich guck die so an, die so, sie kann weitergehen. Ich so, ich kann nicht weitergehen mit einem Schuh. Wie die das einfach weggeblendet haben, dass da nur ein Schuh rauskam. Der hat sich dann echt da drin verfangen, die Schnürsenkel oder so. Und dann mussten die meinen Schuh aus dieser Maschine ziehen. Aber okay. Uh, tut eure Schuhe immer in diese ja, Proteine. Aber in normalen
0: Flughäfen tun die das. Richtig. <lacht> ähm, das haben die bei mir auch gemacht. Oder ähm, auch ein wichtiger Tipp ist, auch kein peinliches T-Shirt drunter anziehen, falls man den Pulli ja. auch noch ausziehen muss ja, aus das, irgendeinem das stimmt, Grund. Ja. Das habe ich nämlich auch mal gemacht, weil also ich habe mir das natürlich nicht selber gekauft, aber man bekommt ja schon auch mal T-Shirts geschenkt und dann stand da Chick Number One drauf. Ich so, Mutter ist wirklich... Ähm, Gut, ich also mit diesem Chick-Number-One-T-Shirt, was ja so ich bin. Ne? Also kein T-Shirt sagt mehr ich als dieses T-Shirt. Drunter mit einem Pulli, weil das halt dann so ein Drunter-T-Shirt war dahin. Und mhm. die, ich weiß nicht, warum die, ich war nett zu der. Die war komplett scheiße, mit noch Schuhe aus und hier. Und da ist die dein Pulli auch noch aus. Und dann hat sie sich hart über dieses T-Shirt lustig gemacht. Ne? Echt, was zum Henker? Und es, also wie gesagt, ich habe da immer sehr viel Pech. Ähm, oh. Deswegen auch kein peinliches T-Shirt drunter anziehen oder vor äh, genau. allem ein T-Shirt drunter anziehen, <lacht> wenn du dann so ziehst das
1: Pulli aus äh, oder so du, B Leute, hat drunter. Äh, ganz ja. ehrlich, ne? Also in, jetzt in letzter Zeit vor allem Dingen während Corona habe ich nicht mal BHs angezogen unter Polo. Was weil wofür? Ne? Kennst mich ja, War ja. flach wie ein Brett.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja <lacht> da <vorher lacht> ich mein, gesagt, das Positives. möchte ich zu protokollieren.
1: <lacht> I love my body, kein Problem. Um, auf jeden Fall. ne. Ich setze mich doch nicht 15 Stunden mit, mit einem bh in Flieger, wenn ich das auch nicht tun kann. Weißt du, was ich meine? Also ja. brauche ich nicht. Das wäre dann schon ein bisschen blöd gekommen. Aber das erinnert mich auch halt kein Gürtel. Ne? Gürtel muss man ausziehen, Kappe musst du ausziehen. Es gibt so ganz viele Gürtel. die... Gürtel ja eigentlich
0: auch nicht mehr. Ähm, ganz da, oft auch nicht mehr. Ich tue ihn trotzdem ja. raus, aber ich werde trotzdem rausgezogen. Aber wenn ich den Gürtel wieder raus... Äh, nee, dass man den Gürtel gibt, mir so tierisch auf den zeige. Ohne Witz, ich sag's dir. Ich
1: habe halt echt nie Gürtel an, also... Ich Zum Glück. Ne, also das könnte passieren. Ähm, Schuhe, Gürtel, äh, Pullover, Jacke natürlich und ähm, irgendwelche Kopfbesetzungen, also wie Kappe oder so. Mm. Ähm, und da war auch so ein Dude vor mir in der Schlange, der dann auch so öh, und dann seine Haare gerichtet hat und so: Ja, Leute, du kannst doch nicht mehr erwarten, dass du die Kappe dich ausziehen musst. <lacht> ich meine, ich wurde auch schon mal, ich habe ja immer so einen Zopf, ne? Mm. Und bei mir wurden schon mal meine Haare durchsucht. <lacht>
0: Ja, ja, bei mir auch. Aber das ist, das geht relativ ja. schnell, von daher. Ja. ja. Du hast noch mehr Haare als ich. Ja, also ich, die wollten mir schon mal meinen ähm, aus Neuseeland von einer Freundin geschenkten Kiwi-Schlüsselanhänger wegnehmen. Also das ist, man, ich weiß nicht, ob ihr kennt, es gibt so Do- äh, Flaschenöffner-Tiere. Da gibt es einen Kiwi, da gibt es auch ein paar andere Tiere, wo, wo die Füße dann die Flaschenöffner sind. Und das ist halt so ein, ein Schem von von einem Kiwi, mhm. weil die und das Ding ist nicht so stabil, sage ich mal. Das merkst du eigentlich auch, wenn du es in der Hand hast und so ein bisschen dran ziehst so, ne? Dass das ist schon mhm. Metall, aber das zerbricht schon fast beim Angucken, vor allem weil es jetzt auch schon relativ alt ist. Ich weiß nicht, ob das Metall was ausmacht, aber egal. Ich weiß auch nicht welches. Und dann wollte dieser Typ mir das wegnehmen, weil das ja ein Schlag als Schlagring benutzt werden könnte. Da kriegst du nicht, da kriege ich nicht mehr drei Finger durch. Durch den Bauch, also durch den Körper des Kiwis. Oh.
1: Und dann mhm. hat
0: er diese nicht aufgehört, diesen Schlüssel anzugucken. Und ich glaube, da war es auch eine sie, Frauen hast mich eh genannt, wahrscheinlich war auch eine sie. Und dann ein Typ daneben, der schon viel länger dabei war, das ist nichts, gib ihr das wieder. Weiter angeguckt und überlegt und so, ne? Und das war nicht mehr mehr Spitz, das waren Füße, die so zur Seite <lacht> gehen. Weißt du, <lacht> so, so, oh. oh. und dann der, der so, das ist nichts, gib ihr das wieder. Musste sie die Chefin holen. Oh. Und dann, das, warum immer ich? Warum immer ich? Und dann, ach oh Gott, ja. Auf jeden Fall habe ich es wieder gekriegt. Aber das nächste Mal nicht mitnehmen. Nee, nee, nee. Aber das Neoschlag, Schlag, keine Ahnung, was ich so. Das ist ein scheiß Vogel. Äh. Interessant. Äh, ja, das bringt mich auch dazu gerade.
1: Ich, ich hatte glaube tatsächlich auch von Japan nach Finnland, also mit Zwischenstopp in Paris. Mhm. Und dann auf dem Rückweg von Amsterdam bis. Korea, In Korea musste ich ja kurz aussteigen, auch durch einen Sicherheitscheck. Du musst ja mal ne, durch Sicherheitschecks dann. Und erst da ist aufgefallen, dass ich die ganze Zeit eine Schere im Handgepäck hatte. Und, die, und ich wusste das nicht. ne? Ich habe das komplett verdrängt. Und dann haben die so meine Tasche durchsucht. Und ich so, ja, die wurde ja schon am zusammen durchsucht. Da war nichts drin. Also ich, ich meine Tasche wird immer rausgezogen wegen irgendwas. Und ähm, dann zieht die diese Schere da raus und ich gucke die sah nicht so... Ha, und die so, ha, und ich so, ähm, ja, die müssen wir wegschmeißen. Ich so, ja, fair.
0: <lacht> Lustig. Also ich habe es nicht geschafft, mit dem Taschenmesser zu fliegen, aber ich bin schon mit dem Taschenmesser durch Nichtflugzeugkontrollen gekommen. Ich auch dachte so, hups. Aber ähm, ja. das ist ein Kumpel von mir passiert, der hat: ähm, Wir sind geflogen und er hatte sein Taschenmesser reflexartig noch in der Hosentasche. Aber das ist das ah. Alte vom Opa gewesen, keine Ahnung was. Und nicht so, ich kann dir nicht helfen. Dann tust wenigstens von der Rosentasche dran tief in deine Tasche und wenn sie es sehen, dann t- tu es, so, als hättest du es vergessen. Natürlich haben sie es gefunden. Oh, habe ich vergessen. Und er durfte es sich nach Hause schicken für 50 Euro oder 100. Aber alle waren mhm. glücklich, weil er hatte das Taschenmesse von seiner Opa, Opa noch und so. Das ist tatsächlich also auch eine Option, wenn du, wenn du sehr dran hängst.
1: Das äh, ist sehr interessant zu wissen. Ich habe mal eine und Frau gesehen, die versucht hat, eine Whiskyflasche Flasche zu ächsen, weil sie die nicht durchbringen konnte.
0: Das ist sehr dann, spannend, kann dran denken. Okay, aber waren wir eigentlich fertig mit deinem... Ich schon wieder Ich will immer Dice so sagen. Costco. Costco. <lacht> Wie groß ist dann so ein Costco? Sind die wirklich groß dann oder
1: doch? es ja, 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 war schon, schon ziemlich groß. Also du kriegst dann äh, so klassisch amerikanischer Stil auch diese riesigen breiten ähm, Einkaufswägelchen. Also wo wirklich du könntest... Das Ding hat zwei Kindersätze, also so breit sind die. Ähm, die Gänge sind auch entsprechend breit, aber da passen keine, Dr- doch vielleicht, wenn die Leute sich vernünftig anstellen, drei von diesen äh, Kinderwägen, We- Kinder- von diesen geighauswegen nebeneinander. Ähm, aber als es dann wirklich voll war, war es wirklich anstrengend, mit diesen Dingern durch die Gegend zu laufen, aber ziemlich groß, ziemlich groß, also man braucht schon eine ganze Weile dadurch. Ich glaube auch nicht, dass wir exakt alle Reihen durch sind, also so an manchen Orten ja, an manchen Orten nicht unbedingt, kommt halt auch drauf an, was da gerade drin ist, ne, in den Reihen, mhm. Die haben wirklich alles Mögliche angefangen, von äh, ein paar Sachen im Angebot tatsächlich. Da, da waren ein paar Sachen ganz interessant. Ähm, in der Mitte waren immer, äh, momentan ganz viele Winterklamotten. Also Klamotten haben die anscheinend auch, die haben uns nicht angeguckt. So. Und dann so ein paar selektierte auch Kinderspielzeuge, Campingsachen und Sportsachen, bla bla bla. Das ist, ist mir so alles in der Mitte. Und außenrum stehen die ganzen Regale mit hauptsächlich halt Essen oder halt normalen Haushaltsprodukten, sowas wie Waschmittel, bla bla bla. Ähm, davon gibt's echt viel ja Gibt's und Geschirr, auch so ein bisschen elektronik
0: deck und, und sowas weil das ist in der ich metro hast du ja ganz viel gläser teller elektro küchengeräte ja. nicht ja doch auch ein paar aber nicht so viele
1: also kann sein habe ich ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen muss ich gestehen also es gibt definitiv auch messer und ähm, irgendwelche Geschirrsachen. Also Teller und so nicht unbedingt. Teller, Gläser habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber sowas wie Messer und äh, Küchen-Dinge, sowas wie Schüssel, also Salatschüsseln und sowas hatten die definitiv. Mhm. Äh, ja, könnte sein.
0: Kann sein, dass das eine Reihe weiter war, die wir nicht durchgegangen sind. Weil also das gibt's, also ich glaube in Metro ist ja so quasi alles für Gastronomie und da gehören natürlich Teller und Töpfe und so ein Grab natürlich auch mit dazu. Wobei die auch ja. ein bisschen mehr haben. Die haben ja auch ein bisschen Spiele manchmal, und die wichtigste Frage, gibt es auch gigantische Süßigkeitenregale, weil die ziehen mich in der Betrie ja immer so magisch an, ey.
1: Das haben die auch, aber tatsächlich gar nicht so krass viel. Ich glaube, der Unterschied kann sein, dass es einfach für Familien oder Großfamilien ausgelegt ist. Die, der Costco meine ich jetzt.
0: Echt? Weil, also, aber du brauchst auch eine Karte dann dafür?
1: Du, ja, ja, die kann aber jeder kriegen. Also, du Ach kannst so. dich dafür anmelden. das ist Kass ja in Deutschland kostet. ja anders. Ja, ja, ja. Du brauchst ja einen Betrieb oder so, ne? Ja. In Deutschland. Genau. Deswegen war ich auch hier so verwirrt, weil so viele meiner Freunde tatsächlich einfach so eine Karte haben. Ich so, warum? Du bist Lehrer an der Schule, warum hast du eine Karte? Ich so, was hat das denn damit zu tun? Ich so, äh, müsst du denn kein Business haben? Nee, kostet einfach einen gewissen Betrag im Jahr. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. Es ist bezahlbar. Okay. Ähm, und wenn du eine Karte hast, darfst du einen ohne Karte mit reinnehmen. Deshalb sind wir halt, die zwei Leute, mit denen wir unterwegs waren, hatten beide eine Karte. Und dann sind wir halt zu viert dann reingegangen. Weil wir jeweils das ist bei dem
0: Metro auch anders. Da also, kannst du quasi so viele mitnehmen, wie du willst, weil du musst die Karte ja beim Bezahlen dann hinhalten. Also jeder muss halt dann ja. einmal die Karte hinhalten zum Bezahlen.
1: Genau, also wir haben dann auch eine der Karten benutzt zum Bezahlen und die haben dann mit ihrer anderen Karte bezahlt. Mhm. Aber ähm, ja, du darfst nur eine andere Person mit reinnehmen. Pro Karte. <lacht>
0: Interessantes Konzept. Und das lohnt sich dann für größere Familien, weil es halt auch ein bisschen günstiger ist. Weil bei der Metro ist das ja nicht zwingend der Fall. Da geht es halt um die größeren Mengen. Wobei, ja, 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 kommt drauf an. Also so Fleisch oder so ist schon, glaube ich, ein bisschen günstiger. Aber da bin ich ja sowieso raus.
1: Also es hat sich ein paar Mal in der... Also es gibt da auch so Dinge wie frisches Fertigessen. Also ganz beliebt so Pizza, äh, Wraps, Mhm. bla bla bla. Ähm, und wir haben ein paar Mal so auf Partys oder Barbecue, hast nicht gesehen. Also wenn du mit mehreren Leuten eine Party machst und Essen brauchst, ist das schon ziemlich günstig. Du kaufst dir irgendwie drei, vier verschiedene von den Riesenpaketen an fertigem Essen und bist quasi ab- abgedeckt. Also ich glaube, das war dann so eine Maximalausgabe von pro Person 1000 Yen und
0: du wirst davon dreifach satt. Okay, das ist cool. Ich glaube, das funktioniert in Deutschland auch nicht. Aber da gibt's auch nicht Fertigessen. Hm. Mm. Also vor allem
1: frisches Fertigessen, was in Japan ja
0: überall so, ne? Ja, genau. Also <lacht> ich habe ja deine Ravioli-Dosen, kriegst du da bestimmt auch. Aber da wieder das so, so eine Sache, äh, das gehört dann wieder nicht zur Gastronomie. Also ein leichtes Mischmasch aus Kram. Hm. Und was natürlich bei der Metro immer gibt, für die ich, ich weiß, es ist wieder Feuerwerk und nicht toll, weil Feinstaub, aber für sehr teuer Geld gibt es da aber auch sehr geile Feuerwerke, so Batterien, aber halt nicht so Billow-Dinger, mhm. sondern. Eine Batterie, die halt einfach zehn Minuten lang geht und auch richtig hoch ist und so, die kriegst du halt auch nicht im Einzelhandel. Das habe ich mal so ganz gerne an Silvester gekauft. Halt so ein Ding für einmal sehr viel Geld und das machst du halt einmal an und erfreust dich dann zehn Minuten. Das ist schon cool.
1: (lacht) Ah ja. Ah, ich bin doch ganz happy, dass es, also ich meine, ich mochte es als Kind auch. Ne, Es hat schon seinen Charme, auch mal geballert zu haben an Silvester. Aber ja,
0: genau, das Ballern mag ich nicht äh. so gerne, aber ich gucke halt ganz gerne. Und da ist das natürlich ideal, du musst es nur einmal anzünden und dann äh, ist es schön für eine ganze <lacht> Weile. Ja,
1: ja. aber in Japan ist, macht. also es gibt Feuerwerk für andere Gelegenheiten, aber nicht unbedingt Silvester.
0: Ja, ja das ist schon, dass Silvester voll der Reinfall ist und da ja eigentlich kein Feuerwerk gibt. Also ja, zumindest hat, also, man
1: die Ru- hat man Ruhe. <lacht>
0: das stimmt, das ist schön für die Tiere. Und ja. die Lunge.
1: Das stimmt. Naja, und es gibt halt viel von diesen wirklich organisierten Feuerwerks. Also ich weiß gerade an Silvester. Ich bin, es wird also dieses Silvester, Jahr mein erstes ich, Silvester ich in Japan
0: tatsächlich. Warst du nicht schon in Corona? Also nicht letztes, sondern vorletztes Jahr? Warst also du nicht auch in Silvester in Japan? Ich dachte schon, sagst du... <lacht> Dass du 20 auch nicht zu Hause warst. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube auch. Weil da war das ja noch viel unsicherer mit der Ausreise, wenn es überhaupt ging. Beziehungsweise der Einreise. Nach Deutschland reinkommt man ja. Ich überlege gerade echt hart, wann hat das denn nochmal
1: angefangen mit Corona? Hat das nicht Im März 20. Ähm ja, genau, aber dann davor das Weihnachten war ich dann definitiv zu Hause und dann. Genau, 19 warst du zu Hause und
0: 20 war das fette Corona-Jahr ohne Impfungen. 20 auf 21?
1: Ja. Da war ich. Äh, nee. Kein, es 21 auf 22 Blackout. wart ihr bei mir. Ja, richtig, genau. 20 auf 21, komplettes Blackout, kein Schimmer. Wo, wo war ich da? Keine Ahnung.
0: Hast Hab du ich da, da geschlafen?
1: Könnte ja. sein. Hast du
0: da in dieser, aber da hast du schon im Haus gelebt, kann das sein? Ja,
1: da haben wir hier im Haus, doch, doch, jetzt wo du es sagst, ja. Das, das war tatsächlich das erste Weihnachten und dann auch Silvester natürlich hier. Aber was haben wir gemacht? Keine Ahnung. Nichts. Geschlafen. Ja.
0: Und genau, das ist auch, also in Silvester würden jetzt auch keine besonderes Feuerwerk aufgefahren, auch nicht zum Gucken mhm. in Japan. Glaubt nicht, nee. Aber
1: halt wegen Corona definitiv nicht, so genau. Und jetzt weiß ich nicht, ob irgendwo was ist, vielleicht. Vielleicht ist
0: irgendwo Ich hörte das mal, dass halt, äh, ja, Partys gibt's, glaube ich, aber Feuerwerk eher ein wenig außerhalb das Olle Disney-Feuerwerk oder so, ne? Das halt. Ja, kann sein. Jeden Abend ist. Ist Disney-Feuerwerk nicht tatsächlich jeden fucking Abend in Tokio? Oder ist das noch ein Wochenende? Beats Me,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: <lacht> Weil jeder, der nach Disney geht, filmt abends dieses Feuerwerk <lacht> gefühlt. Ja.
1: Boah, dann hätten die ganz schön verbraucht. ne?
0: Ja, da, ja. Ja. Richtig.
1: Ja, weiß nicht. Aber als wir in, ähm, im Sommer in Shirahama waren für zwei Nächte, gab es jeden Abend da auch Feuerwerk. Aber das sind zwei Nächte. Also es kann auch
0: gut sein, dass das nur das Wochenende war. <lacht> ja. Ähm. Okay. Dann überlege ich noch. Gibt es noch irgendwas zu diesem Laden zu sagen? Du hast ein Sodastream gekauft. Sonst noch was, was du teilen möchtest? Also,
1: ja, eine Sache möchte ich ganz dringend teilen, weil die hat mich an- tatsächlich sehr bambuselt. Und zwar, man kann entweder nur in Cash oder mit Mastercard bezahlen. Und rate, was ich nicht dabei hatte.
0: Mastercard? Und Cash. Hast du? Oh mein Gott. Ich glaube, ich, hab, ich, glaube, ich habe dich da falsch beraten, beziehungsweise ich glaube, meine Antwort war, ich weiß es auch nicht, ich habe eine Visa. Hast du mich nicht auch gefragt, ob um Mastercard oder Visa? Ich glaube, in Japan ja. ist tatsächlich Mastercard um Längen besser. Weil wenn da das, jetzt schon nur Mastercard ging und ich weiß, dass man dies,
1: oh, mein Soika-Fail kann ich auch da, noch gleich erzählen. Da, äh. da, da, da möchte ich ganz schnell noch zu sagen, das ist le- zum Glück nicht der Fall. Also in den meisten ist Visa <lacht> echt in Ordnung. Ähm, Visa oder Mastercard. Äh, aber das ist eine amerikanische Kette. Deshalb wollen die Mastercard wohl. Beats Me. Aber das ist die beste Erklärung.
0: Soika kannst du auch nicht mit Visa bezahlen, sondern auch nur mit Mastercard.
1: Ja, muss ich mir noch so eine Scheißkarte machen. Verfickte
0: Fickel. Das habe ich aber auch erst jetzt äh, festgestellt, weil ich ich weiß auch nicht, wahrscheinlich kann ich zu meiner Feuzebank auch sagen, so, haha, ah, dumm, äh, kann ich die noch mal haben, aber diesmal mit Mastercard. Ähm, das geht vermutlich, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich beide gleichzeitig haben darf oder die anderen dann austauschen muss. Was halt mega blöd ist, weil ich olle noch bei der Volksbank existierender Mensch, weil tatsächlich meine eigene Volksbank normalerweise immer echt cool war, auch mit coolen, innovativen Scheiß. Ja, ich zahle Kontogeführungsbüren, lasst mich damit einfach in Ruhe. <lacht> ja, aber tatsächlich, das ist, ist das erste Mal, dass ich von der Volksbank enttäuscht bin, weil meine auch nicht diese virtuelle Girokarte hat, was bedeutet, ich kann nicht mit meinem Handy mit der EC-Karte zahlen weil die das nicht hm. wollen. Also ich kann es nicht in Apple Pay hinterlegen oder, oder, oder. Ich glaube, generell bei den Volksbanken ist es nicht unmöglich. Da gibt es ein System, dass du dann virtualisiert, ein Girokonto hast, was du dann hinterlegen kannst bei Apple Pay. Ich kann nur meine Kreditkarte hinterlegen bei Apple Pay. Also wenn ich jetzt mit dem Handy sein will, mhm. geht nur mit Kreditkarte. Und das Schöne eigentlich ist, dass man die Soika mittlerweile auch einfach ohne App in der Apple Wallet hinterlegen kann. Das ist auch mega fancy. Man kann sagen hier, äh, ich will eine Suica hinterlegen, dann musst du so die Kartennummer eingeben und dann sagen die, okay, jetzt halt die Suica an dein Handy, hältst du sie an dein Handy, die sagen auch ungefähr, wo die Suica ans Handy muss. Mhm. So, okay, ich lese, und dann ist die Suica-Karte auf deinem Handy. Das heißt, mhm. die ist bei mir jetzt nur noch Deko, weil die ist jetzt nicht, weil das tatsächlich jetzt mein Handy ist. Da dachte ich so, geil. Und jetzt laden mit Kreditkarte, egal wie viele irgendwie Übertragungszinsen das kostet. Versuch so, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Und dann hatte ich dich noch so gefragt. so Ja, man kann eigentlich 2000 Yen oder irgendwie so aufladen. Fehlgeschlagen. Angefangen zu googeln. Ja, das geht nur mit Visa. Äh, mit Mastercard. Und ich so, fuck, jetzt habe ich eine nutzlose Suica auf meinem Handy. Und ich dachte so, wie geil das ist, dass ich jetzt einfach mein Handy benutzen kann und die auch mit meinem Handy aufladen. Aber nein, jetzt kann ich die halt nur an so speziellen Terminals aufladen, wo du auch dein Handy drauflegen kannst. Und ich mhm. weiß noch nicht, wie cool ich das finde, weil die gibt es ja nicht überall.
1: Ich glaube schon relativ weit verbreitet.
0: Ja, weil also dann kann ich weiterhin mein Handy einfach als Suica benutzen. Ähm, falls das noch kein Begriff sein sollte, Suica ist einfach die in Tokio ansässige Marke von Karten, mit denen man halt im Nahverkehr zahlen kann. Da lädt man halt prepaid was drauf und die tappt man halt dann immer an diesen Ein- und Ausgängen.
1: Dazu muss man auch sagen, die Karten, also überall, wo solche Karten funktionieren, funktionieren alle davon. Ob du jetzt eine Suika aus Tokio oder eine Ikoka aus Osaka oder sonstiges hast. Das wollte ich jetzt
0: auch gerade sagen, genau.
1: Ja, da gibt es einige. Aber Suika ist vermutlich die verbreiteste.
0: Genau, zum Beispiel du, weil du aus Osaka bist, hast du eine Ikoka. Ja. (lacht) Ich habe jetzt auch neulich gelernt, auch in Hokkaido kann man aber noch nicht so lange, aber es geht wohl mittlerweile auch mit der Suika fahren, was ziemlich cool ist. Äh, Ähnlich in Hokkaido, in Hiroshima, hart verwechselt, ganz woanders, mm. aber egal.
1: Ich benutze meine Kuka in Yamaguti
0: auch. Ah, dann geht das auch? Ist ja. Ja, ja. ja aber, also weil vor, ehrlich gesagt, noch nicht allzu langer Zeit war das alles noch nicht so einfach.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, so so ein bisschen vor meiner Zeit hat sich das gerade erst
0: geändert und ich ähm, habe das so für immer für allgegenwärtig gehalten, war es aber gar nicht. Genau, also ich glaube, kurz vor deiner Zeit hat das mit Ikoka und Suika dann funktioniert und ich glaube, alle anderen kommen jetzt erst so langsam dazu. Zum Beispiel Fukuoka geht auch noch nicht so lange. Ich glaube, da war letztens tatsächlich ein Newsartikel zu, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was drin stand. Auch zum Beispiel, dass es überhaupt angebunden ist. Ich glaube schon allein, dass sie so eine Karte gekriegt haben und dass das jetzt auch, glaube ich, im ganzen System funktioniert oder sowas. Hm. Wobei, es ist für mich auch super befremdlich, weil du mit der Suica ja auch an Automaten zahlen kannst, an Vending Machines oder im 7-Eleven oder in Convenies. Deswegen finde ich es halt so komisch, dass das alles auch noch irgendwie so frisch ist. Naja. Es ist alles ganz
1: weird. Japan ist wie immer in allem ganz weird. Es ist fortschrittlich und rückschrittlich gleichzeitig. Es ist spannend.
0: Ja. Das ist richtig. Und ich habe auch neulich gelernt von Funk, dass der Mensch, der bis vor kurzem der Minister für Cybersecurity war noch nicht einmal ein Computer benutzt hat. Das ja, ist. Ey. Ah,
1: hm. Ja. Wie lebt man überhaupt ohne Computer, Also ganz ohne Computer? Vor allen Dingen, wenn man halt schon ein bisschen älter ist, wo es noch keine Handys sind. Aber so, wie auch immer. Er hat es irgendwie geschafft.
0: Ja, stimmt. Also er hat wahrscheinlich viele, viele Berater, ne? Hm. Ja. Gut, dann, ach Gott, wir sind schon bei einer Stunde 40, wow. Wow, nice. Dann, yeah. ähm, ich ja, ich glaube, wir sind so
1: halbwegs durch. Also ich meine, wir haben was geshoppt in Costco und dann konnten wir wieder fahren. Und
0: aber so Bauteile und sowas gibt es da auch nicht. Also gibt es auch nicht in der Metro, ne? aber so Werkzeug ah, nee, so
1: und so Werkzeug bedingt, ja. Gartenkram bedingt, ja. Gab Es tatsächlich sehr spannende Sachen. Also sowas wie... Ähm, ein Mini-Gartenhaus. Du konntest so ein komplettes Gartenhaus da kaufen. So eine Storage-Unit quasi. Wow. Also Das war schon spannend. Also, weiß ich nicht, so ein oder anderthalb mal zwei Meter oder so. Also von Grundfläche her. Und ähm, dann auch so riesige Storage-Boxen gab's da, wo dann irgendwie der eine mit dem, der der Deutsche, der auch dabei war, meinte so, da kannst du bestimmt ein, zwei ähm, Körper drüber aufbewahren. (lacht) The fuck. (lacht) (lacht) Bodies. Na dann? Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Äh, aber etwa verdammt groß solche Dinge. Äh, es gab auch ein paar Sachen ähm, für Autos, sowas wie ich glaube Reifen selber nicht, aber so Schutzdings bereifen, ähm, ihr hier Sachen um das Auto sauber zu machen, aber auch sowas wie Luftdruckpumpen, Auto, äh, Wagenheber. Ja, Erzählt habe ich nicht gesehen, aber so Zeltähnliche Dinge wie so Pavillon, bla bla, sowas es da auch. Da war ich auch ein bisschen kurz davor, aber alles viel zu groß für das kleine Auto, mit dem wir dort waren. <lacht> äh, Hundebetten, Hundesachen gibt dort auch. Also äh, hauptsächlich Futter und äh, Snacks und so weiter, aber auch Hundebetten für große und für kleine Hunde. <lacht> aber das, das Hundebett war sogar ziemlich okay vom Preis her mit äh, 7000 Yen, was wir hätten kaufen müssen von der Größe her. Aber auch verdammt groß, also da hätte auch, weiß ich nicht noch ein größerer Hund drauf gepasst. Ghost ist ja nur 30 Kilo. Es geht ja tatsächlich noch einiges größer. Mhm. Ähm, aber dann auch wieder die Frage, wie kriegen wir das Ding ins Auto? Also, keine Ahnung. Deswegen nicht gekauft. Ja, äh, genau. Also, ich musste lachen bei einem Autoteil, und zwar wäre das eine relativ digitale ähm, Reifendruckpumpe gedöns gewesen. Womit man den Reifendruck prüfen und halt auch füllen könnte. Mhm. Und da hatte ich ja mit dem krassen neuen Leihwagen so viele Probleme mit. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erwähnt hatte, aber.
0: Nee, nur dass der äh, Reifendruck raus war, ja.
1: ja. Ja, das haben wir dann ja aufgefüllt mit so einer normalen Pumpe. Und dann halt im. Ich habe das ja in dem System dann wieder eingestellt, dass der Reifendruck wieder auf dem richtigen Maßstab ist und so. Und als ich das Auto abgegeben habe, diesem Typ gesagt, ja, ich habe übrigens den Reifendruck aufgefüllt und er so, ah ja, danke. So, ah, fehlt dich auch. <lacht>
0: Ja, also normaler Approach ist halt zur so Tankstelle erfahren, <lacht> das, was angegeben ist, reintun und dann eigentlich mein Auto rafft das selber wieder, dass der vorgegebene Druck drin ist. Ich kann das auch in selber gar nicht Man- ändern. Ich,
1: ich saß in diesem Auto und habe das Manual gelesen, das drin war. Und da steht, dass, dass das Auto erkennt das nicht von alleine, sondern du musst dem sagen, dass der im richtigen Stand ist.
0: Ah, okay, das so ist Stand. bei meinem genau andersrum. Ich, ähm, nur Hyundai kann meinen Reifendruck als das ist jetzt anders und neue Reifen und das ist jetzt das Given ändern. Mm brauchst du so ein Werkzeug. Ähm, aber das war tatsächlich das so eine richtige, eine
1: richtig krasse Diskussion, voll derailed gerade, aber ähm, das ist anscheinend, zumindest, ich sag mal, im Raum Aachen, wo meine Eltern wohnen, ähm, momentan keine Tankstellen mehr gibt, die das anbieten, oder halt sehr, sehr wenige, und das mein Vater hatte wohl das Problem auch mal mit seinem Auto, und irgendwie an drei Anst- Tankstellen angefahren ist, die dem das alle nicht helfen oder machen. Genau, du hast du hast nämlich das Problem, dass es keine Anzeige gibt. Wenn es das, wenn es Reifendruck gibt, dann steht dort nicht drauf, wie viel Reifendruck du drin hast. Du kannst also nicht prüfen. Du kannst auffüllen, aber irgendwie nicht einfach prüfen. Ich verstehe es nicht, ich habe es nicht selber ausprobiert. Aber auf jeden Fall gab es eine große Diskussion darum, dass das gar nicht so einfach ist. Und was ich denn jetzt machen würde, wenn mein Vater nicht so ein Ding in der Garage gest- Jede, also ich hätte.
0: Ich, jede Tankstelle, die ich jemals angefahren bin, hat ein Reifendruckding. Ich glaube, das ist nämlich Pflicht und hat auch eine Anzeige dann dazu. Oh, hi, Gusti. Ach, also vielleicht meint er die aral Hallo, Ghost. Na? Na? Ja. ja, vielleicht, ich meine,
1: anscheinend ähm, existiert das Problem in einem gewissen Universum.
0: Also die Aral-Tankstellen steht tatsächlich nicht dran, dran weil bei den aral musst du vorher eintragen, was für einen Reifendruck du haben ah, möchtest. Ja, okay, okay. Und dann, ähm, ja, da gibt er mir recht. Und dann musst du das einfach nur noch in dein Auto stecken und der Rest macht diese Maschine. Also ja, da siehst du es tatsächlich nicht. Erstmal.
1: Ja, das, das kann sein, das kann sein. Und ähm, das halt, klar, kannst du damit das Problem lösen, musst aber dann davon ausgehen, dass das Problem gelöst wurde.
0: Nee, also das merkst du schon. Also wenn du, du sagst, ich will zwei, drei haben, dann klemmst du das an dein Auto und dann zeigt er dir schon an, wie viel äh, Druck da drin ist und du hörst die Maschine Aha. ja auch arbeiten und Dinge in deinen Reifen pressen, okay, okay, was es ja. der Richtige ist, dann piept die einmal, piep, piep, piep und sagt, ich bin dann damit, dann mhm. tust du es zum Nächsten. Und dann siehst du wieder deinen Stand und dann geht er so langsam hoch. Man muss sich aber an die Teile gewöhnen, das stimmt schon.
1: Ich hätte, äh, gut, ich, wie gesagt, ich habe diese Dinge nie ausprobiert, ich kann dazu keine mhm. eigene Meinung sagen. Aber ähm, in dem Fall, in dieser Situation, in der ich war, komplett brandneues Auto, ne? war halt dann die Frage, ist es ist es der Reifen, ist es das Auto, ist es ein Sensorproblem oder bin ich das Problem quasi? Ne? Also es, man geht davon aus, dass dieses Auto eigentlich nicht kaputt sein sollte. Ich hätte ja also auch über einen Nagel hätte fahren können. Also die Wahrscheinlichkeit war sogar irgendwie da, wir waren ja auf der Baustelle von meinem Bruder. Und äh, dachten halt, vielleicht bin ich wirklich durch einen Nagel gefahren oder so, ne weil das halt plötzlich aufkam. so Mitten auf der Autobahn kam dieser kam diese Warnleuchte an und hatten mich angeschrien, äh, Reifendruck verloren, bla bla bla. Und ich war wirklich so kurz davor, halt nächste direkt rauszufahren, um zu gucken. Haben wir auch gemacht übrigens. ne Sind dann nächste runter, äh, haben die Reifen angeguckt. Nach dem Motto Fuck ist wirklich jetzt einer durch oder so, ne? Aber es sah alles normal aus. Und was willst du dann machen? Aber dieses Auto schreit dich quasi mit dieser Warnleuchte konstant an. Dass es ein riesiges Problem hat. Das ist
0: doch keine rote Warnleuchte. Ja, also ich, ich bin das gelb. Ich bin das halt gewohnt. Das ist normal, dass das Auto dich anschreit. Oh mein Gott, ich habe Luft verloren, ich muss sterben. Und dann füllst du halt einfach Luft nach und alles wieder gut. Genau, und es sah ja alles okay aus. Also die, ähm, die logische
1: Stimme in mir auch. So, es ist okay, ist nicht schlimm. Wenn du jetzt ein bisschen drunter bist, ist das ist kein Problem. Aber es könnte ein echtes Loch sein. Und wenn du ankommst, dann bumm, volle Katastrophe. Aber du, das Auto, bla, bla, bla. wie
0: der Druck ist, also konntest du so nur nee. nachsehen. Aber oh, dann nee. ist das gar nicht so schlau wie meins, weil meins weiß, oh, wie viel Druck im Rad ist.
1: Brandneuer Audi A4. No, no. Äh, ja, wie gesagt, ich im Auto gesessen, dieses Manual gelesen, da stand dann auch zu der Warnleuchte dran, dass man auf keinen Fall mehr als 50 Kilometer fahren sollte. Wir waren auf einer Strecke von 150 Kilometern gerade losgefahren. Also, ähm, ja, und dann komm. wieder die logische Stimme in mir so, es ist nicht so schlimm, es ist vermutlich nur ein bisschen weniger oder so, aber vielleicht bist du doch durch den Nagel gefahren, wer weiß. Ne? Ja, man weiß es halt nicht, vor allem, wenn es nicht dein eigenes Auto ist. <lacht>
0: Übrigens, mein Auto ist kein nagelneuer Audi A4 und war auch nicht ansatzweise so teuer, möchte ich da kurz mal in den Raum werfen. Hm.
1: Also ansonsten war das Auto gar nicht schlecht, aber es hat mich tatsächlich in sehr viel Anxiety geworfen, die nicht nötig gewesen wäre, hätte man einfach an der Tankstelle diesen Druck lesen können, was vielleicht möglich gewesen wäre. Es war jetzt eine sehr lange Abschweifung gedöns hier von, dass ich im Costco dieses Ding gesehen habe ja. und lachen musste. Wenn ich mir hier also ein Auto kaufe, dann kaufe ich mir so ein Ding.
0: <lacht> ja, also in Japan weiß ich auch nicht, wie das geht. Ich habe noch den Jumpstarter unten von meinem für meine alte Karre, die ich glaube, ich bei meiner ADAC-Mitgliedschaft mit dazu gekriegt habe. Den kannst du laden und dann tatsächlich ein Auto jumpstarten. Das ist auch ganz Oh, cool. das ist praktisch. Da brauchst du nicht noch ein Auto. Ja, richtig, weil mittlerweile sind ja die guten Schnöse so, oh, da ist so viel Elektronik, ich will nicht, dass du die kaputt machst, wenn du mein Auto dafür benutzt, bla bla bla, soll man ja heutzutage auch nicht mehr machen mit der Karre. Oh, echt? Ja. Naja, okay. Mit neuen Karren, was ich. Naja. Genau, und man braucht keine zweite, man muss keine Leute fragen, ob man irgendwie Kabel und hast du nicht gesehen ausleihen kann. Interessant. Ja, ja,
1: Auto ist auch so eine Sache. Aber ich glaube, darüber können wir einfach irgendwann demnächst im Podcast reden.
0: Das stimmt. Aber eine Sache möchte ich noch sagen, nämlich mein äh, Schlüssel ist leer vom Auto. Und ich dachte natürlich zuerst nicht, der Autoschlüssel ist leer, sondern mein Auto hat mal wieder den der Akku sich komplett entladen. Weil einmal ist das vorgekommen, eigentlich wollte ich meine Batterie laden. Und ich kam am nächsten Tag an, das Auto war komplett tot. Was auch immer passiert ist, egal. Also meine... Ladestation kann mein Auto nicht entladen, das ist mir schon klar, aber irgendwas ist da sehr schief gegangen, sage ich mal, auf jeden Fall war mein Auto tot am nächsten Tag. Ähm, und ich so voll schon am Paniken, weil wieder tausend Abhängigkeiten, wenn das jetzt nicht geht, wie hier, da, xy, so, oh Gott, so ein Scheiß, bla bla. Also eigentlich nicht so, aber am Atmen sage ich mal, am gut atmen. Und ich so, atmen, Vielleicht ja. vielleicht ist es der Schlüssel, ne, halt Ersatzschlüssel, Auto geht auf, ich so, boah, Gott sei Dank. <lacht> da auch ich weiß schon nicht, wieder so ein ich
1: Ding. Gekommen ne? wäre. Echt? Hammer. Ah, okay. Ja. Ich hatte noch nie ein Auto, das solche Schlüssel benutzt hat, wirklich selber. Ja, ich verstehe Wir ich, äh, haben jetzt im letzten Podcast besprochen, wie ich gepanikt habe, weil die Handbremse
0: kein physisches Objekt mehr war. Also. Da würdest du bei mir auch nicht paniken, aber die ist auch bei mir nicht da, wo du man sie erwartet. Cool. Die ist nämlich ist da, wo cool. die Kupplung ist. Also auch nicht ganz, sondern sogar noch ein zwei, ha- Links.
1: Ach so, doch, doch, das hatten wir schon mal, tatsächlich, so eine Fußhandbremse. Ja, aber das ist auch schon also üblich. Ich, ich glaube, so ein paar alte m- Mercedes haben das auch. Das ist möglich. Auf jeden Fall, dieses diese Mini-, quasi diese Mini-physische Ausführung von Handbremse habe ich ja noch nie gesehen vorher.
0: Der Witz ist, die, also ich habe einen Ionic, das ist jetzt kein Geheimnis, von Hyundai oder Hyundai, ich weiß auch nie. Im Deutschen sagt man halt Hyundai. Ich sage jetzt Hyundai. <lacht> ähm, und die wollten halt die Modelle mehr auseinanderhalten. Mittlerweile gibt es nur noch im Pure-Elektro. Und ich habe halt den Plug-in-Hybrid, das ist der in der Mitte. Ich glaube, der Elektro hat auch dieses kleine Mini-Fuzzi-Ding. <lacht> und ich bin mir jetzt nicht sicher, was der normale Hybrid hat, ob der auch diese Fußhandbremse hat oder so eine echte Handbremse in der Mittelkonsole. Auf jeden Fall haben die so Kleinigkeiten halt immer anders verbaut, damit die halt unterschiedlicher sind. Die hätten auch bei meinem Plug-in-Hybrid locker die andere Handbremse, diese kleine mini fuzi handbremse reinmachen können. Mhm. Das ist halt so, ja, also stört mich jetzt nicht, mit dem Fuß die Handbremse anzuziehen. Weird.
1: Das wäre auch eine meiner letzten Concerns. Ich würde nur mal ganz gerne wissen, wo sie denn ist, damit ich es machen kann.
0: Ja, übrigens eine Werkstatt hat es nicht gefunden. Ich, äh, eine alte Werkstatt, wo ich war, die auch meine Räder gewechselt haben, der wollte das Auto, mein Auto da reinfahren und man hat gesehen, hat gekämpft. Und dann hielt er so auf Höhe von mir an meint so, wo ist deine Handbremse? Oh. <lacht> so viel ist er mit angezogener Handbremse ah, ja. gefahren? Er ist mit angezogener Handbremse gefahren. Mhm. Ja. Cool. Ja, das war das erste besser, Mal, dann, ähm, so, dass ich es gemerkt wo sie war.
1: Besser als, als ich mein Auto zum TÜV bringen wollte und der TÜV auf die Bremse getreten ist, um anzuhalten und nichts passiert ist und deswegen fast auf das nächste Auto
0: aufgefahren wäre.
1: Die Geschichte, wie mein Auto starb, weil ähm, auf dem Weg zum TÜV, von meinen Eltern zum TÜV, ist äh, die Bremse verreckt. Also bremsschlauch, hat ein Loch. Also vermutlich hat sich das dann so richtig schön geöffnet auf dem Weg. Und in dem Moment, als ich auf den Parkplatz des TÜVs gefahren bin und anhalten wollte, habe ich schon gemerkt, ähm, aber du willst sowas ja nicht wahrhaben. Du denkst halt, du hast die Bremse falsch gedrückt oder so. ne? Und ich, das Auto war alt, ich war schon ziemliche ganz gewöhnt. Das heißt, ich habe das Auto halt geparkt, wie, wie man es halt so macht, wenn die Bremse nicht direkt reagiert mit Handbremse. Ne? Und habe den Schlüssel übergeben und dann nicht weiter darüber nachgedacht und habe dann wie dieser, gesehen, wie dieser Mensch versucht, das Auto zu stoppen.
0: Einfach dann direkt dann ausgestiegen.
1: ausgestiegen ist. Ich, bin, ich wollte so gern einfach umdrehen und gehen und der Typ so, wessen Auto ist da? so, <lacht> Goodbye.
0: Alter, ayayay ai, ai, ai. Und dann meint meinte, ja, sie können einfach direkt mal den Abschleppdienst rufen. Und ich so, pff, pff, okay, ich fange schon mal damit an. Ah, also dafür hast du halt einfach 90 Euro hingelegt. <lacht> Just Oder haben die, waren die so nett, dass du nicht zahlen musstest?
1: Ähm, doch, doch. Ich habe die, dir das alles prüfen lassen. Weil tatsächlich, ähm, rein theoretisch wäre das Auto nicht so alt und generell nicht unbedingt mehr rettenswert gewesen. Das Problem, dass der Bremsschlauch gerade durch war, das ist günstig. Ja, es ja. ist nur halt Ach. definitiv fahruntauglich gewesen. Das heißt, ich konnte es nicht mehr selber nach Hause oder zur Werkstatt mhm. bringen. Das heißt, ich musste definitiv den Abschleppdienst rufen, um das Auto halt von diesem Ort wegzubekommen.
0: Ja, 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 schon. Ach so, die haben dann wirklich die Prüfung noch durchgezogen. und. Ja, ja, und dann, ja. ja. gut.
1: Die Liste war auch gar nicht so krass schlimm, aber alles alles zusammen, dass das Auto halt auch schon fast 20 Jahre alt war, ne, habe ich dann...
0: Ja, ist so witzig. Also mein, ja. mein Auto davor war ja auch ein ganzes Stück älter. Deswegen habe ich trotzdem jedes Mal so in mich reingeweint, wenn da irgendwas stand. Und so, nein, warum? Warum muss da was stehen?
1: Naja. Das war halt bei mir immer so. Da stand immer was. Und das, ich so, okay, wir gucken, wie lang die Liste diesmal ist. <lacht> ich ja. weiß, ich habe das echt häufiger durch den TÜV gebracht, das als es mir lieb ist. Also es musste ja nur alle zwei Jahre, ne? Ja, das stimmt. Und ich weiß noch, einmal damals, als wir studiert haben, in dem Ort, in diesem Ort, ähm, bin ich irgendwie, du kannst ja in einer gewissen Zeitspanne irgendwie weiß ich nicht, ob in der Zeitspanne alles okay ist oder ob eine gewisse Anzahl ähm, halt nur bezahlt ist. Auf jeden Fall bin ich an das Ende der Grenze gekommen, an entweder Anzahl oder Zeitlimit weil dort Feiertage waren und musste dann tatsächlich so einen Wisch ausgestellt bekommen, ähm, dass das ein Problem ist, zeittechnisch, und ich noch ein paar extra Tage bekomme, damit ich nicht nochmal neu bezahlen muss. Das vierte Mal irgendwo zu einem TÜV zu fahren. Und dann sind wir halt nach der Zeitspanne dann bei einem anderen TÜV durchgefahren und haben dann im, im vierten Anlauf das Auto damals rüberbekommen. Also mein Vater und ich. Ja. Stimmt, war schon ganz schönes Schrottchen, aber ich habe es trotzdem geliebt.
0: Ja, ich bin mit dir auch ein paar Mal mit dem Ding rumgefahren. Das war eigentlich ganz nett. Ja, so
1: schlimm war es nicht. ne? Das
0: hatte ja. seine Finale ganz, aber ja. Gut, ich glaube, es aber wirklich mal Zeit, dass wir dich ins Bett schicken. Du hast schon heimlich ein paar Mal gegähnt. Ähm.
1: Ja, ja, ja. Aber ich, morgen ist Feiertag übrigens. also ah. Deswegen meinte ich, später heute ist okay. Und ähm, Aber wir holen morgen meinen rent car ab. Für die große Reise nach Shimonoseki danach. Richtig, da kannst du ja dann auch
0: ber- Wir haben so viel zu berichten eigentlich. Also Japan drei Wochen und du das zum ersten Mal mit dem Auto nach Shimonoseki und Hund. Boah, ja, das wird krass. Ähm, auf jeden Fall
1: das. Und ähm, wir treffen uns ja. Genau. Ja, das alles ja. andere kommt, glaube ich, erst danach. Aber es kommen halt einige Leute jetzt nach Japan rein. Ja, <lacht> tatsächlich. Meine Cousine, tatsächlich. dann noch
0: einer von Twitter. Wobei mit dem wir- ich schon
1: mal in Wakayama war. Ja. Ah.
0: Bad. Ja, bei uns, das hört sich jetzt so an, so ne, dass wir so, oh mein Gott, sie machen auf. Los, lass mich rein. Aber es ist wirklich so harter Zufall, dass es jetzt noch bei uns ja, für, funktioniert. Für euch, ja, für uns ja. Für uns, ja. Auch wenn es nicht so aussieht. Ah ja. Gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. und bis Ja, vielen Dank. Gleich zum nächsten Mal. War noch das Mal Ciao, ciao. Bye, bye.